0: 100% rétro gaming, et aujourd'hui je suis accompagné de Tosmo, comment ça va Tosmo
1: Bon écoute, comme d'hab, hein, tranquillement, euh, pas de soucis particuliers. Mmh,
0: ça va ça... Oh, Oui ça va bien. on va choisir un sujet de vieux là ouais
1: ouais ouais on va parler du, de vieux, de, 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 de poils sous les bras, qui puent et tout, c'est cool. <rire> voilà, c'est ça, on est entre vieux,
0: on est également avec Biscotte, comment ça va Biscotte Je suis pas vieux, c'est pas vrai. <rire> Bonsoir, bonjour. <rire> ça va bien Ça va, ça va. Enfin,
2: pour finir ce trio, on est également avec Banjo Gaioli. Comment ça Oli Ça va bien. Bonjour à tous. Euh, oui, on va parler, on va parler poils sous les bras, moustache euh, et <rire> tout ça. ça.
0: <rire> Entre moustachu et amoureux d'ordidosors et de, de vieilles machines car. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Lemmings, jeu de réflexion édité par Synesis, développé par DMA Design que les jeunes d'aujourd'hui connaissent sous le nom de Rockstar North. Euh, C'est sorti en 1991 sur Amiga et DOS, puis par la suite sur toutes les plateformes un peu de la plateforme. Planet, hein, qui ont pu exister, que ce soit euh, portable ou de salon ou euh, ordi, c'est un peu une licence qui est partie sur toutes les plateformes, sur toutes les machines. Et on va commencer tout de suite, justement, comme il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'époques, on, on va commencer avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer, messieurs, par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec les mix Et je commençais par Biscode. Oui, alors,
3: bah écoute, moi c'était sur DOS. Euh, ouais et je crois que c'est à peu près tout ce que je me souviens. <rire> j'ai l'impression en fait, de connaître sa laissant, cette licence depuis toujours. Mm -hmm. euh, voilà, ça fait partie de, de, des madeleines de, de, de Proust, de, de, de figure emblématique du jeu vidéo, c'est-à-dire que bah, voilà, c'est dans mon inconscient euh, mm -hmm. personnel, cette, ce jeu-là, j'ai je, l'impression d'être né avec, alors que j'avais euh, 91, je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Mais ça fait partie de mes premiers jeux, donc euh, ouais. je pense que c'est surdose, parce que j'ai joué à la souris, donc ça devait pas être sur Amstrad. Mmh. Et à partir de là, bah, j'ai dû essayer à peu près toutes les versions à part euh, l'Amiga parce que j'avais pas l'Amiga. Oh oui, alors, je... oui, je m'excuse. <rire> tu en as choqué un. Hein. <rire> <rire> il est choqué <rire> euh, donc oui bah, sur DOS et puis après sur Windows sur, euh, sur à peu près toutes les consoles, j'ai même essayé la version euh, sur téléphone, le, le free to play mm -hmm. euh, mais euh, je dois bien avouer que maintenant en fait à chaque fois que je vois cette licence je me dis ah oh, les mines c'était trop bien mm -hmm. et à chaque fois que j'y joue je me disais ah oui c'est vrai c'était ça, Oula et j'ai un espèce de cafard de blues parce que je me dis que bah, à l'époque c'était déjà euh, sublime et euh, maintenant quand j'y rejoue j'ai l'impression de jouer à des plages d'IA de ce que j'avais pu découvrir à l'époque mmh. enfin voilà j'ai un petit coup c'est un peu comme Worms en fait ou ce genre de jeu ou Tetris il y a jamais eu des choses aussi enfin peut-être pas pour moi Tetris mais ce genre de jeu où quand tu l'as découvert bah, t étais, t étais tout fou parce que c'était génial mmh. et euh, ça n'a jamais été euh, au-delà de ce concept qui était déjà béton euh, dans sa première version
0: quoi ouais, donc euh, gros coup de cœur quand c'est sorti et au final en fait ça, reste, ça restera un souvenir pour toi euh, à, malgré le euh, L'explosion que ça a été pour toi et euh, l'amour que tu as pour le, la licence. Quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, donc euh, grosse découverte à l'époque sur Dostosmo.
1: Toi, quelle est ta première rencontre avec les Mings Alors, ma première rencontre avec les Mings, moi, c'est sur Amiga. Bou euh, Biscotte. <rire> 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 donc, euh, oui, oui bah, sur Amiga, la sortie. Hein, euh, et donc, euh, bah, comme euh, le dit euh, Biscotte, vraiment une claque euh, monumentale. Mais par contre, moi, je suis pas tout à fait de d'accord avec lui. Ah. J'aime bien de temps en temps me le lancer. Bon en version euh, Amiga ou quoi mmh. et euh, continuer à me marrer avec avec ce jeu là
0: d'accord donc alors déjà tu, tu parles de te marrer donc visiblement il faudra en parler sur l'humour euh, du jeu et euh, tu dis que grosse claque ça veut dire quoi ça va être un pour tout, euh, de tes sou... dans tes souvenirs ça a été un petit phénomène euh, à sa sortie ou c'est un truc qui a marché aux bouche à oreille autour de toi
1: ah non non ça a été ça, ça a été un phénomène hein, de toute façon on verra dans la revue de presse mais euh, ouais. ça a vraiment euh, quelque part révolutionné un peu le le, le jeu de réflexion d'accord euh, moi qui suis pas du tout jeu de réflexion, il y a, y a vraiment que deux jeux de réflexion sur Amila où euh, j'ai vraiment accroché mortel c'est euh, donc Lemmings et un autre qui s'appelle Logical. Lucky logical? Logical. Euh, alors oui Logical ah voilà, en, en français je le, Logical <rire> I, I am very proud of my <rire> English but alors you are French yes <rire> <rire> you are French <rire> elle était bonne <rire> moi
0: comme un débile Lucky Call je connais pas euh, un commode. D'accord, je Non, Ok, bah, je regarderai ça, je serais curieux Je connaissais pas Et donc on va terminer sur le tour des premières rencontres Du premier contact avec Oli Toi Oli, comment t'as connu ce jeu
2: ben, C'est un peu que, comme ce qu'a dit Biscotte En fait j'ai pas de souvenir très clair De la première découverte mmh. Je sais que c'était à la sortie en, en 91 sur Amiga ouais, Donc j'avais quoi J'avais 15-16 ans euh, C'était chez chez mes potes Quand on se réunissait le, les mercredis après-midi Et je me souviens juste de mettre poilé on, on se poilait devant l'intro euh, Qui était super bien animé pour l'époque et puis on y avait joué bah, de toute la journée et puis longtemps après euh, mmh. c'est un peu comme à Dibiscot c'est un jeu qui a toujours un peu été là pour moi dans mon, euh, dans <rire> mon euh, inconscient je quoi, serai mais, là euh, <rire> Mais euh, mais j'ai pas de souvenir précis de la découverte. Par contre, j'ai une anecdote qui euh, qui date de quelques années après. Alors, je sais pas si on a le temps où on peut se permettre. Qui tout est le un temps. peu ouais. velu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu une, en plus. Ah, les anecdotes de l'île. De... De... Les aventures de lui. Alors, euh, parce que c'est euh, c'est un, un jeu qui m'a coûté... Comment je veux dire ça C'est un jeu qui m'a coûté euh, une fille, en gros. Waouh euh... <rire>
1: C'est cool ça, vas-y.
2: Donc euh, j'arrive en Irlande, je partage en, à l'époque une chambre universitaire avec un, un écossais qui s'appelait euh, David Skinner, mm -hmm. qui avait, lui, bah, il avait une Drive et puis une PS1. Ouais. Donc on partageait une chambre universitaire et puis il avait notamment les mines sur euh, sur Drive. Et le mec était très 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 sympa, vraiment on s'entendait super bien, mais il avait une très mauvaise habitude, il sortait quasiment tous les soirs, et il rentrait tard et il me réveillait souvent. Quoi. Alors souvent c'était pour me raconter sa soirée, ça, ça allait encore. <rire> Des fois, il allumait les consoles et il jouait, bon, passons... Mais d'autres fois, il ramenait quelqu'un avec lui. Oui. Et vu que nos lits étaient séparés, de même pas deux mètres, bah ça, ça devenait tout de suite très gênant. Euh, <rire> voilà, je lui ai fait pas fait pas un dessin. Oui, J'ai pas de voilà. même...
0: compris, tu peux expliquer. <rire> C'est ça. Toi, tu vas pas nous faire un dessin, mais de biscotte, oui.
2: <rire> Donc un jour, je suis obligé de lui expliquer quand même que euh, je suis obligé de dire écoute, on est deux dans la ce euh, C'est pas très cool vis-à-vis -vis de moi. On... Donc il a pardon, il s'excuse. C'est vrai, puis, par euh... rapport à la fille, ça. A <rire> <rire> oui, voilà. <ouais. rire> je ne jamais par mais euh, <rire> c'était jamais la même en plus hein. donc euh, et puis euh, et puis donc il présente ses excuses il me dit ça arrivera plus je suis vraiment désolé etc etc ouais. bon quatre cinq jours après rebelote et puis là je les entends arriver dans le couloir donc euh, je me lève je me prépare à, à gueuler quand même un petit peu et puis là il rentre et il me fait illico ah cool t'es réveillé euh, parfait il me dit j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit c'est vrai c'est pas cool vis-à-vis -vis de toi il me tend une bière il me dit je t'en ai ramené une <rire> Alors moi je pensais qu'il parlait d'une bière. Et effectivement non, il y avait deux filles qu'il avait ramenées. Il y en avait effectivement euh, une pour moi. Euh, donc moi je suis le gars consensuel. Je hein, pourrais pour être poli. Il rappelle
0: les peuples quoi. Peuple, quoi euh.
2: Bah oui c'est le beau geste donc euh, bon, <rire> d'accord. <rire> Donc, bah, la soirée commence, pour moi en tout cas, ou continue pour eux. Et puis, une des filles voit les consoles, elle me dit, ah vous jouez à ça, les jeux vidéo, tout ça. Et puis, David, qui était un peu fou furieux quand même, dit, si, si, vous allez voir, c'est super, c'est génial. Et là, il lance les mings pour leur montrer. Il branche le jeu. On dit qu'on va jouer 5 minutes, sauf que 5 minutes deviennent 10 minutes. 30 minutes, une heure, et au bout d'un moment, on retourne et les filles sont parties euh, avec les bières. Il est être 4 h du matin et, et <rire> comme deux imbéciles... Ils sont sur la <rire> voilà.
0: Oh, la louze Voilà, c
2: est, c est, c est... il m'a coûté cher, euh, les Lemmings.
0: C'était un signe du destin, Oli. <rire> tu vois, Lemmings t'a dit « Non, vous valez mieux que ça. <rire> » Oh là là, quelle... N'oubliez pas de noter les anecdotes d'Oli dans les commentaires sur la caseintro.fr. Ça va être très, très bien, très, très Illustré bien. Illustré l'année prochaine. <rire> C'est bien d'avoir terminé par toi, je pense qu'on pouvait pas euh, S'y renchérir ouais. Dans ce premier contact Donc voilà, visiblement, euh, très addictif Hein, euh, les Mings hein, Très chronophage Voilà. Hein, apparemment, on aura l'occasion d'en discuter On va pouvoir se dans le contexte De la sortie du jeu avec la une du mois Tosmo, quel été l'actu gaming à cette époque en fait
1: Alors, Moi je vous ai pris euh, En une du mois, le génération 4 Numéro 30 de février 91, Donc euh, le, mmh. le mois de sortie du jeu ouais. Donc on a une euh, couverture assez jolie Mais je me demande pourquoi Parce que j'étais pas fan du tout Ça reprend la fiche du film euh, L'histoire sans fin numéro 2 Histoire sans fin euh, de le film, le jeu. Ouais.
0: Magnifique, toujours, les, le film, le
1: jeu. En, en général, à cette époque-là, c'est le... Comment dire C'est le doublé gagnant. Hein. Le film, le jeu, c'est poubelle directement. <rire> c'est un truc de euh, qu'est-ce qu'on voit sur cette... Euh, une du moins ouais. Déjà, on a une grosse pastille, euh, CES de Las Vegas. Alors, euh, spécial euh, CES, donc 30 pages. Donc, pour <rire> les plus jeunes, le CES, c'était ce, ce qui correspond à, à l'E3 actuellement. Non, mais les plus jeunes, ils savent même pas ce que c'est l'E3. Oui, Eux, ils euh... ont
0: le... le le Summer Games Festival.
1: Euh, ouais, moi je sais pas ce que c'est, je dois être trop vieux. <rire> <rire> je être trop vieux, tu vois. <rire> donc, on nous, on, on, on nous vend ça, on nous met en. Donc, la liste des previews, la liste des tests, et il y a un truc qui est, euh, qui est symptomatique de l'époque, c'est donc en bas de la couve, on a console, toutes les news et previews pour euh, Lynx, Game Boy, Game Gear, Corfax, Neo Geo, euh, Mega Drive et Super Famicom. Ouf. Et là, effectivement, Effectivement, on, est vraiment, on a vraiment changé d'époque. Ça y est, euh, ouais, ouais. on est au niveau de la console parce que euh, déjà, euh, les consoles prennent beaucoup plus de place au niveau des tests que euh, les jeux micro. Mm -hmm. Vraiment euh, quasiment le, le double euh, au niveau des pages. Tous les magazines, tous les magazines euh, commencent à migrer euh, là-dessus, donc euh, joystick et compagnie, mm -hmm. sauf tilt. Eux, ils font de la résistance, hein, toujours. Ils ont juste <rire> deux pages, hein, deux pages pour les consoles écrits en tout petit, avec des toutes petites photos. Eux, ils veulent que du micro. D'accord. Euh, cool. voilà.
0: Mais un truc que je, je pensais, euh, par exemple, génération 4, du coup, euh, ils se sont arrivés quand les consoles sont sorties ou ils Alors, sont, euh, ils ont tenté un génération 5
1: <rire> <rire> Alors, non, ils se sont appelés Gen 4, ah... mais ils ont sorti euh, par la suite une publication euh, spécifique euh, Sega et une publication euh, spécifique euh, Nintendo. Je, je, je me souviens plus des noms. J'ai vu passer des noms, mais je me souviens plus du tout des noms. Ils ont quand même continué, mais euh, au bout d'un moment, ça a été bouffé par console. Plus, euh, Joypad pas des compagnies. Euh, bon, joystick mmh. a quand même perduré euh, très très longtemps. Oui, oui,
0: mais tu sens que le côté bah, bah, du coup, on va s'appeler Gen 4, c'est parce que oui, voilà. effectivement, la génération 4, c'est vraiment qu'on l'a. Voilà,
1: disons que joystick euh, à, au niveau micro, ils ont réussi quand même à, à prendre le virage du PC, bien sûr. Parce que génération 4 a eu du mal, je, enfin, moi. Moi, euh, moi j'ai vu ça de loin, mais euh, euh, ils ont eu beaucoup de mal à prendre le virage au niveau du PC pour le micro. Euh, ouais, génération 4 et euh, ils, ils ont arrêté mmh. tout de suite après quoi. Donc voilà. Alors mmh. qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a dans dans ce truc-là Alors euh, on a un numéro quand même un peu fourni parce qu'on a des tests euh, micro, on a le Can 2 Team Suzuki que j'avais euh, adoré entre autres. Sur les consoles, on a du Bomberman sur Core Craft, mmh. Outrun. Euh, on a beaucoup de Game Boy, Ballon de Kits par exemple que j'adore. Ce jeu, j'adore. Euh, du Game Gear avec Wonderboy, etc. Bon, je, je vais pas te détailler. Ah, si, il y a le, ton jeu préféré sur Super, sur Super Famicom, le test de Final Fight, bien sûr.
0: C'est pas. C'est, c'est à dire que, que. tu aimes ce jeu. J'aime les challenges. Les challenges. <rire> Parce que aujourd'hui, tu vois, actuellement, en 2020, tout est la, la course à la technologie, euh, au beau graphisme et tout. Alors qu'à l'époque, tu sais, on savait privilégier le gameplay. C'est à dire qu'à l'époque, quand un jeu d'arcade sortait <rire> sur la SNES bah, il valait mieux qu'il soit plus beau plutôt qu'il soit de joueurs. <rire> voilà.
1: Ça <rire> n'était sûr. Bon, on a, on a un peu de test d'arcade avec euh, Magic ouais. Sword euh, de chez Capcom, qui est un très, très, très bon jeu. Mad Dog McCree, de American Laser Games qui est très très bien. Le plus intéressant c'est quand même le les news et le, le dossier CES.
0: Ah oui, c'est c'est grosse année, c'est quand tu fais un shift de génération et qu'en plus tu as le le CES de Las Vegas, c'est c'est le magazine que tu ne rates pas dans l'année, en fait, quand t'es gamin. Tout à fait.
1: Alors bon, après, euh, il y a des news qui fuitent un petit peu sur le CD-ROM, le futur CD-ROM de la, de la Super Nintendo. Ils sont super débétatifs, surtout que la SNES n'est pas encore sortie en Occident. Hein, donc euh, Bon, ils sont, euh, bon on, a, on a une petite rumeur aussi sur le, sur le CD-ROM de la Mega Drive, mais bon, voilà. quoi. Mmh. Alors, au niveau du CES, euh, tout le monde attendait la panthère de chez Atari <rire> La Panthère Ça on déconne La Panthère C'était hein, plus... la Panthère Nous le code C'était la Panthère <rire> C'était la Panthère Merde Putain je ne savais et, pas ça et, ah. Elle était censée être Une console 16-bit En plus ah. Donc oui bon, on, a, on, a, on a Nintendo Très, très inquiet euh, Au niveau de la Genesis Donc la méga Aux états unis Parce qu'ils qui marche Très 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 bien ouais. euh, Sega nous Nous lance Justement aux USA La Game Gear mm -hmm. euh, La Game Gear Pardon Pour les puristes
0: oh, Tu dis comme
1: tu euh, mmh. Voilà, quoi. Et euh, du côté de Nintendo, par contre, on n'a que, pratiquement que du jeu Game Boy. Mais alors, des tonnes. Hein. Ah ouais des tonnes, des tonnes, des tonnes ouais, de, de jeux Game Boy. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le high-tech, hein, parce que tu as toujours des trucs un peu improbables. Ah, le
0: high-tech de 91, oui. Euh,
1: voilà. Alors, donc, les mecs euh, se, se plaignaient un petit peu que l'écran plat, euh, c'est pas encore euh, pour notre salon, c'est du domaine du rêve. Tu m'étonnes. Hein. <rire> c'est clair. Par contre, ils s'extasiaient <rire> sur les Américains qui avaient des télés de plus de 70 cm euh, ah, oui. chez eux. Alors, bon, voilà. C'est euh, ah, mais... une autre époque. Ah, bah attends, ah. moi
0: j'avais un pote euh, Xavier que je salue s'il écoute ce podcast. Son père avait une télé 16
1: neuvième. Ah oui, 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 je vois. Le
0: cathodique qui devait faire le un ca... mètre de profondeur. C'était incroyable. On bavait à chaque fois qu'on passait devant cette télé et... et tu vois à quel point en fait aujourd'hui ça... Ça... ça a bougé extrêmement vite. Et... C'est pas mal de voir que la... le rétro de la télé, c'est aussi... aussi intéressant que le rétro de... des jeux vidéo. Ouais,
1: ouais. Et on a d'ailleurs, euh... en parlant d'images, on a... Sharp qui nous sort le premier vidéoprojecteur grand public oui, mmh. parce qu'avant c'était que du matériel professionnel alors qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils nous disent qu'ils ont adapté les projecteurs mmh. de diapositives Hein, à la vidéo. Wow. Euh, oui, donc <rire> en fait, faut tourner de super. <rire> <curieux>. <rire> donc, reste, voilà, quoi. donc bon, c'était un, une bonne grosse boîte quand même. Hein, le prix, il donne pas le prix. Hein. Là, il oh. n'y a pas les prix, mais à mon avis, le grand public euh, euh, avec un grand portefeuille aussi. Si hein. c'est le premier, ouais. Ouais. si c'est
0: le premier grand public, ça coûte. <rire> c'est Grand portefeuille.
1: Alors, euh, dans le domaine euh, du, du rigolo, on a une bible portable. Quoi
0: ça, ça s'appelle un bouquin ouais, Non, 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 <rire> okay. non, 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 non. Là,
1: c'est vraiment une bible portable. Les Américains ont sorti ça. Ça, ça se présente comme un, un espèce de, de petit agenda avec un tout petit écran noir et blanc, un clavier, je sais pas pourquoi, et il y a toute la bible dedans. <rire> Une bible, électronique. Une bible électronique.
0: voilà. Ah oui, ça me rappelle mon daron qui avait des engins d'électronique, je comprenais absolument pas comment ça marchait. Ouais, ouais, voilà, il y
1: avait toujours des deux ou trois qui traînaient dans un tiroir là. C'est euh, un ouais. truc de fou. Allez, bon, un petit dernier pour la route. Mmh. Et là, là mon pote, c'est l'avenir ouais. du futur. Ah ouais. oui c'est la ils nous disent filine les cartes routières les gars wow. Bon pour les jeunes Qui n'ont pas connu hein, Pour trouver son... Il <rire> fallait déplier Un espèce de papier Qui faisait 3 mètres carrés euh, C'était un enfer quoi. Et puis, Ouais euh, mais tu rien.
0: vois Tu vois Tosmo Eux ils n'avaient pas de problème De réseau Pour capter ah, le GPS ah, oui, Dans la bagnole mais... après <rire> Oui c'est
1: ça Oui <rire> ça. Mais bon il fallait Faut aller T'as deux quand même hein. Bon okay. avait un copilote quand même Et donc bah, C'est Blaupont Qui nous sort euh, le premier GPS aussi grand public qui devait valoir Ouh. une blinde quoi ça s'appelle ça s'appelle le travel le travel pilote mm -hmm. et c'est euh, la carte est stocké sur euh, CD-ROM wow. et on a un écran euh, noir et blanc euh, <rire> cristaux liquides donc de 12 cm et euh, les mecs s'extasient parce que, parce que comment dire on a un capteur des directions une boussole et là c'est incroyable je le
0: me mets à leur place tu, à l'époque tu voyais ça dans, dans Jurassic Park dans les 4x4 oui euh, c'est ça
1: euh... c'était vraiment le premier ça existait parce qu'ils disent qu'ils en, en avaient vendu d'autres modèles à, à des institutions comme euh, la police les trucs comme ça aux états unis mmh, mais là c'est vraiment le truc qui sort vraiment où tu peux l'acheter euh, en magasin moyennant, grosse, grande finance. À Et le...
2: c'était gros, comment il fallait le PC entier dans la voiture là euh,
1: Non, alors apparemment, ils ont fait une photo que du volant avec euh, l'écran à côté du volant. Il euh, n'y okay. a pas le boîtier du GPS, je... Je peux pas de dans le da. coffre, hein, ils ont pas vrai. montré la,
3: la tour en fait euh, sur la place, euh, <rire> <rire> la place passager. sur le port de bagages, sur le toit. <rire> ah, bah tu sais,
1: ça devait être quelque chose parce que bon, euh, dans la même rubrique, il y a le premier changeur de CD, 5 euh, CD, et le il <rire> enfin, mettre de l'art. Que... <rire> voilà, c'est tout pour euh, pour cette une du mois euh, un petit peu rigolo. Ouais, le CES, euh,
0: beaucoup de Game Boy, euh, pas mal de voilà, les, les consoles 16 bits qui arrivent il y a pas mal de bons jeux micro qui sortent euh, donc c'est vraiment une, une petite période un peu florissante au niveau euh, du jeu vidéo donc il y a pas mal de trucs à faire et comme je vous ai entendu visiblement ce Lemix a fait sensation à cette époque là donc on va essayer de voir euh, pourquoi on va jeter un oeil maintenant au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment ils nous ont vendu ce jeu à l'époque avec toi Biscotte Alors bah déjà en fait on va prendre le dos de la,
3: la boîte et puis on va retourner à la boîte pour regarder de devant devant oui. parce que sur certaines éditions il y avait un petit message en bas à droite qui nous, qui nous disait attention nous ne sommes pas responsables pour la perte de santé mentale, la perte de cheveux, la perte de sommeil. Oh, mon
1: arguit market. Oh, manon. Bah non <rire> ah, Mais c'est pas grave, j'en ai un autre. <rire> ah
0: ouais, genre, euh, comité anti-PlayStation avant oh, l'heure, quoi. Et très donc, euh,
3: au dos de la, de la boîte, bah, en fait, j'ai dit ce qu'il y avait devant, parce qu'il n'y a pas grand-chose écrit euh, derrière sur la plupart des versions, ah et bon souvent, bah, c'est en anglais. Il faut se tourner plus vers les éditions consoles, en fait, les boîtes consoles, pour avoir du texte en français, mais qui n'est pas euh, forcément très intéressant. Oui. Euh, donc, le, au dos de, des, des big box, euh, on a tout un panel, en fait, de, de screen du jeu avec plein de lemmings qui se baladent sur le dos de la, de la boîte et qui font des, <rire> des, des bêtises ouais voilà, enfin, Ils s'amusent entre eux. Mm -hmm. Et donc, on a un texte qui, euh, qui dit « euh... Un jeu unique et époustouflant avec des niveaux de difficultés multiples. Prenez le contrôle de la collection la plus farfelue de rongeurs jamais vue sur votre écran. » Des rongeurs
0: D'accord. Moi, je voyais des bonhommes euh, violets avec des cheveux
1: verts. Bah... Oui, mais bon, c'est des, ro des rongeurs, les Lemmings, normalement.
2: Comme un, comme un hamster. Euh. D'accord. Ouais. 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 Les Lemmings. Oui, ah, <rire> les <Mix>. ce matin. <rire>
0: Question bête, mais euh, genre... Comment t'achètes sa -ja jaquette? On te dit pas vraiment que c'est un jeu de grosse réflexion. T'as plutôt l'impression que c'est un, un jeu très rigolo, en fait. Bah, là, en fait, ouais, sur les, sur les big box, il
3: euh, y a jamais, en fait, ils t'expliquent jamais ce que tu dois faire. Après, sur les versions console, ils vont plus te détailler en disant, voilà, euh, emmener euh, les lemmings à la sortie pour les sauver. Il euh. y a même sur la version Lynx, on te présente comme euh, le président de l'association de sauvetage des, euh, des lemmings. <rire> euh, donc, il y a du lore derrière. Euh, <rire> c'est ouais, ouais. Mais euh, oui, souvent en fait on te on te, on t'explique te, on te, pas trop le,
0: le, le principe
3: du jeu Mais Pour
1: hmm. revenir sur surtout sur ta question c'est un jeu marrant aussi oui, je, je trouve que la jaquette euh, vend bien le jeu oui en, en tout cas fait. ouais on voit que
0: c'est un, un, un des arguments principaux euh, du jeu c'est que euh, au moins visiblement on s'attend à, à rigoler devant le jeu euh, même si euh, Quand tu auras un Jaquette Tu sais pas trop Vraiment ce que tu vas devoir y faire Mais en tout cas Visiblement Il y a une promesse De passer un bon moment Donc euh, On va voir si euh, Dans l'univers et tout C'est comme ça Que vous l'avez ressenti Si ça vous a fait Marrer euh, ce jeu On va pouvoir se lancer euh, Dans le gros du débat Et on se retrouve Tout de suite après ça <rires> Je me tourne vers toi au lit, on a voilà, on a vu sur l'arrière de la jaquette qu'on euh, était euh, président d'une association de protection des rongeurs. On voit que il euh, y a de l'humour, euh, que ce soit devant ou en tout cas il y a une promesse d'humour. Pour ceux qui connaissent Lemmings juste de nom, qui n'y ont jamais touché, c'est moi un peu mon cas. C'est quoi rapidement l'univers de jeu et pourquoi il faut s'attendre à rire en fait
2: L'univers de Lemmings, le Lemmings <rire> Extended d'univers. Ouais, c'est mm -hmm. toujours difficile pour un, un jeu de puzzle de, 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 de séparer l'univers du gameplay. Mm -hmm. je, je vais essayer de pas trop piété sur le gameplay lui-même. Euh, en gros ici, bah, les... on est dans un, un monde où, où c'est des, des créatures euh, bah, humanoïdes euh, dans le jeu, dans le jeu appelés des Lemmings. Alors c'est tiré des rongeurs oh, les Lemmings. On en a parlé tout à l'heure. Des, des rongeurs qui ont un, un instinct de, bah, de migration très fort qui les pousse souvent à prendre des risques un peu au-delà de leurs compétences physiques. Et ici, les Lemmings donc sont anthropomorphes, mm -hmm. tous identiques. Ils ont des cheveux verts, une espèce de robe bleu violet et ils sortent les uns après des autres d'une espèce de trappe de magique posée dans le il déboule dans des niveaux à la thématique différente donc il y a des cavernes des, de la glace un enfer des pyramides et puis de, il y a des jeux tirés de psygno, des, des anciens jeux de Psygnosis aussi et dans le niveau bah, se trouve un, un portal dimensionnel qui vraisemblablement va les amener vers la trappe du niveau suivant voilà c'est à peu près ça donc dans le genre perché on est c'est on est, est plongeoir de piscine olympique là, <rire> à chercher forcément une logique ouais. c'est un jeu de puzzle et l'univers est présenté surtout pour servir de prétexte au gameplay puis il un peu de variété visuelle cela dit ce qui est intéressant pour un jeu de puzzle, c'est que l'accent la, est posé sur les Lemmings eux-mêmes, sur les personnages, non pas forcément sur les énigmes D'accord. Et ça, c'est intéressant parce que bah, un univers va s'imposer euh, naturellement avec l'attitude des Lemmings qui, euh, quand on à foncer en, en, en file droite vers leur mort, euh, leur démarche assez, euh, assez amusante. Ils ont une, vraiment une, une personnalité. C'est assez drôle de les voir marcher ou de les voir bloquer ou de les voir attendre ou creuser. Mm -hmm. Et puis le, le joueur, qui lui-même, bah, on, on se demande si c'est le, vous comme a dit Biscotte, le président de la station de, j'ai de Lemmings ou est-ce qu'on est un dieu, est-ce qu'on est un chef Lemmings, on leur donne en gros des ordres. Donc c'est 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 tr très marrant la façon dont parce qu'ils se suivent tous en en, en file indienne euh, comme ça euh, vers euh, leur mort euh, inexorable à moins que tu euh, que tu, tu tu les empêches. Tu
0: les amènes vers leur salle Voilà, ouais. Mmh.
2: Comme je dis, c'est très difficile de détacher l'univers du gameplay, je voulais essayer de pas trop faire ça.
0: Donc ouais, un truc euh, pas forcément logique, y a pas de suivi, ça peut être un peu loufoque, c'est des tableaux, on va dire, euh, de jeux de réflexion et du coup vraiment euh, tu as un peu Roger qui doit prendre soin de bébé Herman quoi, du coup Qu'est-ce qui rend le truc drôle Est-ce qu'il y a vraiment, euh, comme sur la jaquette, euh, des blagues ou ce genre de choses
2: des, les blagues, Ce qui est drôle, c'est bon, bah, la démarche elle-même des Lemmings qui est assez un peu loufoque, là, avec leurs leur cheveux qui, uh, mm -hmm. qui, qui partent dans tous les sens, et puis ils ont des gros pieds qui est, qui est assez marrant. Donc les eux-mêmes sont assez amusants. Et puis partout dans les niveaux, il y a des pièges. Et ce qui est drôle, bah, c'est au départ, en tout cas, de voir comment ils vont mourir, ah comment ils vont se faire écraser ou éviscérer. Enfin, c'est <rire> une espèce de plaisir. Donc, donc il y a un peu
0: le côté sadique du joueur. Ouais, voilà. voilà ouais, 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 ah oui. Ouais. Donc euh, tu peux juste regarder aussi comment ils vont mourir euh, entre guillemets pour voir les pièges quoi donc
2: il euh... y, y a il y a il y a de ça aussi donc euh, les les premières fois où tu fais un niveau effectivement tu vas tu vas découvrir le niveau le, le niveau puis donc l'univers de, de ces Lemmings comment ils vont mourir c'est un peu aussi la, la curiosité du euh, du truc
0: d'accord donc il y, y a un peu ce, ce petit dire là un peu god game de voilà j'ai je suis votre seule chance de survie donc je peux m'amuser avec ça Tosmo en 91 euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet
1: univers dans cette ambiance de Lemmings en fait un petit peu tout, c'est-à-dire les graphismes, même s'ils sont minimalistes, le son et les musiques qui sont complètement loufoques, mmh. tout cet ensemble participe comment dire, à te donner un, un, un jeu vachement atypique et super marrant à jouer. Ouais. Plus les morts, comme le dit Oli, plus, euh, Oli la, 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 l'a dit aussi, euh, tu as des clins d'œil euh, sur certains niveaux de jeu euh, Psyno... de très gros jeux Psynosis Shadow of the Beast 1 et 2 Awesome et euh... Menace Menace tout à fait c'est ça ouais donc c'était des... des très gros jeux Psynosis donc euh, pour le fan euh, le fan de Psynosis c'est euh, super marrant mm -hmm. plein d'œil.
0: toi t'en avais pensé quoi de cette ambiance cet univers à l'époque je sais pas
3: je savais pas trop ce que c'était un Lemmings pour moi c'était pas des bestioles mais c'était des humains enfin oui, je les vois toujours
0: en fait comme des enfin là ils, ils se tiennent debout oui ils font partie de, pour moi ils font partie de l'univers de Little Big Adventure oui <rire> oui oui ils sont très proches oui <rire> bah, en
3: fait euh, à l'époque je crois que c'était le croisement entre Rick Dangerous et Populous mmh. qui m'avait fait euh, accrocher au jeu c'est à dire Rick Dangerous le, le côté il euh, y a des pièges partout et tu peux mourir très 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 facilement et le côté God Game où tu vas prendre le contrôle de, de, de petits êtres qui euh, n'en font qu'à leur tête et voilà, en... quand, tu, quand tu vois les mingles les qui se baladent euh, tout seuls sans que tu fasses rien, déjà en fait euh, c'est assez, assez rigolo parce que tu as l'impression vraiment d'avoir des créatures avec zéro intelligence ce euh, qui foncent droit devant quoi. Après moi je le considère pas vraiment comme un jeu super marrant où tu vas te poiler toutes les 30 secondes comme dans, dans un point and click ou ce genre de choses mais c'est un jeu qui a une bonne ambiance, qui va te faire sourire plus euh, que franchement, euh, franchement rire et ça va être l'enchaînement des niveaux avec les, les pièges, les flammes, ce, ce genre de choses mmh. qui vont te faire sourire parce que tu sais que tu vas, tu vas galérer sur, sur, sur les niveaux quoi. et que tu vas jamais réussir, enfin, si tu vas réussir, mais que tu vas jamais faire ce que tu veux parce que eux ils avancent et tu aimerais que des fois ils t'écoutent. Mmh. Et, et donc voilà quoi. Mais après, pour en revenir à l'histoire des lemmings, quand j'ai appris récemment en fait le, les lemmings, pourquoi en fait euh, Oli en a parlé un petit peu sur les rongeurs qui, qui, qui faisaient des migrations. Et je fais une petite digression vite fait, parce que en fait, j'ai l'impression que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est beaucoup plus ancré dans l'esprit que les lemmings ce sont des créatures qui sont suicidaires. Enfin, pendant toute une période, on, euh, on pensait que ces bestioles-là étaient tellement connes qu'elles euh, elles tombaient dans, dans les falaises et mmh. puis elles se noyaient toutes seules parce qu'elles essayaient de migrer et qu'elles trouvaient pas le, le chemin. Et, mmh. et donc, il y a cette, ce lore-là, si on peut parler de lore, de ces rongeurs, donc c'est les minks qui foncent droit devant et euh, qui n'ont pas du tout la conscience du, du danger. Oui,
0: c'est vrai que pour ceux qui ont, ouais, pour ceux, pour les Américains qui ont ça dans leur culture, euh, du coup, ça parle. Direct, voilà, ça, fait, ça, euh, ça donne
3: un, un euh, univers le, qui est un peu plus. Euh, voilà, style, quand oui. on te parle de Linux, tu sais tout de suite euh, de, de, de quoi ça va plus ou moins
0: ça. parler. Quoi. En France, ils, ils ont voulu l'importer en mode con comme un balai, mais le bon, <rire> balai ne bougeait pas, c'était un peu naze. Ça marchait moins bien, donc, mais bon, c'est un peu dommage. Mais euh, par exemple, je, moi, je, on, a, on a traité euh, Worms dans un podcast il y a très longtemps avec Bibi 300. Euh, ou là, s'il y a vraiment un côté opposition, mais en. On même, ce petit côté un peu terrarium et ces toutes petites créatures, on est sur une parenté, on est sur un truc aussi drôle où euh, faut pas trop chercher...
1: Alors, il y a un mode de joueur. Il y a un mode de mm -hmm. Sur la version Amiga, oui. Pas sur la version PC. En fait, euh, chacun a ses Lemmings et il faut sorti... faire sortir le plus de Lemmings possible euh, par rapport à ton adversaire. Mm -hmm. Mais tu peux tuer les Lemmings de l'autre tu peux te démerder à ce que ces Lemmings viennent aussi euh, dans ta et, porte. Euh, et
0: pour les faire gagner pour toi et pas pour ton pote, c'est ça
1: Voilà. Quand chacun a sa porte de sortie. Voilà.
0: D'accord, très intéressant ça, très intéressant. Du coup, ouais, le, le... en gros, ce que t'es en train de dire, c'est que les pouvoirs, un peu à la God Game, marchent sur les, sur télémix, mais marchent aussi sur ce, pote. Ce... Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, très bon ça. Je ne savais pas. D'un coup, euh, ma hype monte de ouf par rapport à ça, d'accord Parce que, effectivement, le côté jeu de réflexion, euh, moi, c'est pas trop mon truc. Ou alors sur les 50 premiers niveaux et après, je passe à autre chose. Mais là, s'il y a un petit côté opposition, euh, putain. Euh... Ça peut être assez marrant, donc ouais, on, est, on peut être sur une affiliation comme Worms de ce style de jeu de l'époque... Euh avec des petits personnages et tout, d'accord. On va pouvoir rentrer vraiment dans le gameplay, ça sert à rien de rester trop longtemps dans l'univers sur un jeu de réflexion. On va rentrer dans le gameplay avec toi, Tosmo. On a parlé justement d'un petit côté god game, d'un petit côté réflexion. Pour ceux qui n'ont jamais joué, qui, qui connaissent juste de nom, qui n'ont même jamais vu une image de gameplay, comment ça se joue
1: à la base les l'éminaire Alors, euh, bah, écoute, donc comme on a dit, on doit guider euh, des petites euh, créatures par Particulièrement idiote à travers des niveaux et éviter des pièges, euh, comment dire, naturels ou. Euh, Posés sur, posé sur le quoi. tableau. Donc voilà. Mm -hmm. Ça se joue à la souris et euh, on a parlé de God Games. Euh, on donne des aptitudes aux lemmings euh, qu'on veut pour pouvoir se sortir des situations donc, euh, les plus dangereuses. Mm -hmm. Tu as euh, en bas une barre avec euh, huit, euh, les huit attributs que tu peux leur donner. Suffit de cliquer sur l'attribut que tu veux donner. Et cliquer sur le lemming souhaité Alors les 8 attributs c'est le climber Qui est le grimpeur Donc lui il grimpe euh, au niveau des parois ouais. Le flotteur qui est le parachutiste euh, S'il tombe de très haut il ouvre un parasol <rire> Et donc il s'écrase pas Voilà on a un bloqueur Ce lemmings là ça va être le lemmings Qu'on va euh, à la fin sacrifier Parce que lui en fait il va bloquer L'accès, le chemin quoi pour les lemmings Ils va devoir
0: changer d'orientation de Voilà le temps okay. que tu
1: fasses euh, Ce que tu as à faire C'est
0: le fait qu'il fait la circulation quoi ouais. Voilà, c'est le
1: mec qui d'ailleurs, il a les bras euh, a bra les bras en croix pour <rire> empêcher okay. de... Voilà, okay. On a le bomber qui explose au bout de 5 secondes, hmm. qui permet de détruire certains éléments du décor. On a le builder, alors le builder, c'est lui, il construit euh, un escalier en biais. On a le basher qui lui okay. creuse en horizontal, le digger en vertical et le mineur qui lui creuse en diagonale okay. sachant que certains attributs sont euh, définitifs.
0: D'accord, tu peux pas switcher de, de rôle une fois que tu as en fait, une fois
1: que tu lui as attribué euh, ce rôle-là, c'est fini. Il fera toujours ça. C'est-à-dire que le, le flotteur et le climber, euh, flotteur, climber, bloqueur, mm -hmm. bah, à chaque fois qu'ils auront un obstacle, le, le climber le, le montra. et le l'autre, euh, comment dire, l'autre Lemmings euh, aura le parasol. Mm -hmm. Mais euh, tu peux, par exemple, certains attributs sont cumulables, comme le climber et le flotteur. Le mec peut grimper et ouvrir le parasol. Oui, euh, on a aussi le, bah, le bloqueur fatalement il peut devenir un bombeur Parce que bah pour euh, finir le niveau faut Il faut qu'il n'y en ait plus Et il faut qu'à la fin bah tu le fasses exploser Alors
0: du coup comme tu dis que tu peux sacrifier des lemmings Ça, ça veut dire que tu pas obligé de tous les avoir voilà. Ça veut dire quoi C'est des, des objectifs Comment tu commences un niveau pour savoir combien tu peux en sacrifier
1: Au niveau des objectifs Tu as un pourcentage de lemmings à, pou à, à sortir mm -hmm. Ça peut aller de 4% à 50% etc Et tu as une limite de temps aussi À partir okay. de là il faut que tu réfléchisses On a une interface qui, donc, qui représente Présente dans la fenêtre principale euh, ce que tu vois, tes lemmings en action, etc., en bas tu as une barre euh, avec les attributs ouais. que tu peux donner aux, aux lemmings, mais aussi des comment dire un symbole plus et moins qui te permet d'accélérer ou de ralentir l'apparition des lemmings parce que quand la trappe s'ouvre, ils tombent comment dire, régulièrement. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas euh, juste en avoir un sur le niveau ou deux, le temps de faire le chemin, etc. Ah, c'est pas
0: toi qui les fais popper. Que c non, okay. tu les popes
1: pas, c'est ils tombent régulièrement. Donc une fois que tu as fait par exemple tout ton chemin, etc., là tu peux appuyer sur plus et ils arrivent tous d'un coup là en fil indien coller aux uns aux autres, c'est marrant. Et sinon, tu peux ralentir. Ce qui est très rigolo que tout le monde utilisait, c'est le nu. Le, en,
0: en combien de en combien de mots là En un seul
1: mot, c'est pas le nuque. Hein, c'est je, I am French. <rire> <rire> nucléaire. Hein, C'est-à-dire que tu, okay. tu peux recommencer le niveau en faisant échappe. Mais le plus marrant, c'est d'appuyer sur cette touche qui représente donc le symbole d'une explosion nucléaire. Et là, tous les, les minks deviennent des bombeurs. Et euh, au bout de 5 secondes, tout se met à, à, à péter dans le niveau avec euh, ouais. justement le fameux le « fameux Oh non ouais, !» C'est jouissif au possible. C'est vraiment jouissif. Mmh. Et, <rire> et, et donc tout en bas, tu as là, une espèce de petite carte parce que les niveaux font d'un écran jusqu'à 5 écrans. Et 5 écrans, c'est hmm. énorme. Hein. C'est pour le jeu, c'est ah bah oui. c'est énorme parce que tous les spreads sont super petits et donc euh, en passant euh, ta souris, euh, en cliquant sur l'endroit où tu veux de cette carte-là, tu passes directement à l'écran.
0: Ouais, comme un jeu stratégique quoi. C'est euh, ça, okay. c'est pratique. Biscotte du coup, euh, ce côté euh, objectif, god game, jeu de réflexion. Qu'est-ce qui te plaisait Qu'est-ce qui te, quels c'était aussi Peut-être les défauts que tu trouvais.
3: Bah déjà, euh, c'était limpide dans ce que tu devais faire. Tu comprenais tout de suite le principe du, du jeu parce que les premiers niveaux ils sont très faciles tu peux avoir qu'une seule action, tu comprends très rapidement euh, comment arriver au, au bout mmh. et après en fait on va te laisser un peu plus la main où tu vas avoir euh, toutes, les, toutes les compétences débloquées et c'est à toi de, de faire ta, ta propre solution tu peux prendre des, des, des chemins un petit peu tordus pour arriver à la fin tu te sens pas bridé en disant mais qu'est-ce que je dois faire en fait pour, pour arriver à la fin, mmh. as toujours euh, une ou plusieurs solutions pour, pour arriver au but et donc ça, ça donne une certaine accessibilité au jeu
1: voilà et ce que je voulais rajouter tout à l'heure c'est euh, comment dire tu as euh, tu as un bouton pause certains joueurs euh, l'utilisent beaucoup puisque ce bouton de pause te permet de regarder l'ensemble du niveau, où est-ce qu'ils en sont tes lemmings, etc. Et d'autres joueurs ne l'utilisent pas, font tout à l'instant. Alors bah
0: alors, du coup, j'ai une question, c'est que Biscott a dit qu'au début, euh, t'es un peu limité, histoire de pas trop perdre, de, de comprendre comment utiliser le jeu. De ce que j'ai compris, il y a pas mal de niveaux, il ouais. y a une succession de niveaux. Est-ce qu'il y a un moment où tu te retrouves un peu débordé parce que t'as beaucoup de lemmings à gérer, et un, on va dire un passage un chemin que tu t'es créé qui est un peu compliqué. Est-ce que c'est là où est la difficulté ou euh, c'est sur les obstacles que tu mentionnais euh, euh, pour les faire passer euh, où, En fait, où est la difficulté euh, dans, dans ce gameplay
1: C'est les, les deux, en fait c'est les deux, parce que tu, il faut que tu aies l'œil sur ces, sur ces ahuris qui se, qui se noient pas ou quoi, etc. Pendant que tu fais construire, par exemple, à ton builder, qui lui ne peut poser que 12 tuiles à la suite. Donc, euh, si c'est plus haut, il faut que tu ailles recliquer sur lui pour lui dire, refais-moi mmh, 12 tuiles, etc. C'est un petit peu, tu sais, les deux. Donc, il faut avoir un peu les yeux partout sur les niveaux qui sont, euh, super grands. Mmh. Euh, c'est vrai que, à un moment, tu peux t'y perdre. On a 120 niveaux, qui, mmh. comme l'a dit Biscotte, en fait, la difficulté elle est super progressive, c'est-à-dire que sur les premiers niveaux, le premier niveau, on va te donner que un, un creuseur. Le deuxième niveau, tu auras l'autre aptitude. Tu ne seras pas perdu au début. Quoi. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure en gameplay, c'est que les aptitudes par rapport au niveau sont limitées.
0: D'accord. Okay, c'est pas
1: infini T'as pas un max d'aptitude T'as des niveaux Tu vas avoir trois à 5 bloqueurs D'autres à un seul Etc quoi, mmh. Et
3: euh, chaque compétence En fait A son euh, avantage Et son inconvénient Par exemple le, le creuseur Tu vas avoir un niveau En fait Où euh, donc euh, la, la sortie est juste en dessous Donc il suffit Que tu creuses un trou Pour que euh, il tombe Sauf que celui Qui, qui creuse En fait il, Lui en fait Il va tomber de plus bas Puisqu'il il creuse En fait Il s'arrête de creuser Et il tombe Et les autres Forcément Puisqu'eux ils, ils ont pas besoin de creuser ils vont tomber de plus haut donc ils vont forcément euh, s'éclater parce qu'ils euh, ont franchi euh, la, la distance de trop pour pouvoir euh, se réceptionner mmh. il faut faire en fait avec les, les différentes euh, compétences de chacun le bloqueur on peut pas le récupérer une fois qu'on l'a transformé en bloqueur il va rester en fait sur euh, ouais, tu le sacrifies voilà tu es obligé de le tuer à la fin pour pouvoir finir le niveau parce qu'il reste à, à, à bloquer donc si tu en mets trop dans le niveau pour atteindre l'arrivée, bah, tu n'atteindras pas en fait, le bon pourcentage pour, pour, pour t'en sortir. Donc en fait, l'évolution va se faire comme ça. Il y a toujours un, un mmh. petit jeu de, de, de réflexion. Surtout qu'en euh, avançant dans le jeu, tu vas retrouver des premiers niveaux. Ça va être les mêmes cartes. Et on va te demander un pourcentage euh, supplémentaire. Plus élevé, quoi. Voilà.
2: Ou, ou sans certaines compétences. Ah, ouais,
0: d'accord. Ouais. Donc Ça peut être un peu retard au bout d'un moment sur un niveau élevé. Euh, question bête, euh, comme euh, on, vous avez dit qu'il y a pas mal des d'écran sur des niveaux un peu avancés. On te prévient quand un lemmings meurt ou d'un seul coup tu reviens en arrière et tu te rends compte que tout le monde est mort.
2: Tu, tu vas entendre un bruit en général quand un, un lemming meurt, mais euh, je, je crois que c'est systématique. Il y a toujours un petit bruit si tombe dans un piège ou s'il tombe de trop haut ou si oui. se noie. Enfin, il y a toujours il y a oui. une petite indication sonore, mais euh, c'est au dernier moment. T'as pas le temps de, de savoir. Et puis
3: généralement ils sont assez groupés les lemmings en fait. Ils ouais. n'ont pas été <rire> parpillés sur la carte un peu partout. Voilà. Ils vont vraiment se déplacer en groupe. C'est aussi ça le côté marrant ça fait une espèce de grosse chenille euh, ça, ça fait vraiment effet euh, effet de, de, de population surtout quand tu as les, les sangs qui, qui ouais. se déplacent et que... quand tu es en
2: train de faire un, un truc et puis que tu entends euh, tout d'un coup en boucle
1: <rire>
0: <rire>
2: tu te dis oh là là
0: au là. <rire> toi c'était quoi ton style de jeu qu'est ce qui t'a parlé dans ce euh, dans ce Lemix au point de de rester très tard la nuit avec un coloc.
2: <rire> Moi j'aimais bien <rire> le fait que tu pouvais faire un, un niveau de façon différente, ouais. et des fois t'avais l'impression d'avoir un peu cheaté ou, ou trompé le jeu en, en résolvant le, le niveau bah, d'une façon que le, les développeurs n'avaient pas forcément anticipé, en tout cas tu t'amusais à le croire. Mm -hmm. Et euh, C'était la variété de des, la, la possibilité de, de faire un niveau, c'était le, bah, le côté assez marrant de les voir mourir de temps en temps euh, mm -hmm. de, de façon différente. Dès que t'avais un nouveau piège qui apparaissait dans un niveau, tu t'en pressait de les envoyer sur le piège pour savoir euh, l'animation que ça allait déclencher, <rire> le son que ça allait Quelque déclencher. Ouais, bien sûr. Mais tout le monde faisait ça, tout le monde faisait ça. C'était juste fun, même les musique était sympa. On en reparlera après. Mais euh, et puis l'animation, le, le jeu en général, t'es fun à, à prendre en main, très très bien. Euh, comme l'a dit Biscotte, c'était très graduel dans sa, sa difficulté. Donc euh, les premiers niveaux, t'avais vraiment l'impression de maîtriser. On te donnait le temps, on te donnait toutes les compétences, et puis on t'indiquait même des fois euh, ce qu'il fallait faire euh, par le nom du niveau qui te disait. Euh, c'est que là, il faut juste creuser ou des trucs comme ça. Mmh. Et puis petit à petit, tu te retrouvais rapidement, enfin euh, rapidement au fur et à mesure. Tu te sens t'en rendre compte, tu te retrouvais dans des trucs assez retors et assez tordus, euh, et, euh, et, et la courbe de progression était super bien faite pour
3: ça. On parlait pas de physique à l'époque, mais il y avait quand même une espèce de notion de, de physique qui était assez unique dans son genre. C'est-à-dire en fait, quand tu vas creuser ou quand tu vas exploser, tu, tu grattes vraiment le pixel et les, les Mings, ils marchent au pixel. Euh, c'est une des forces aussi du jeu, c'est qu'ils vont ouais. vraiment suivre la, la courbe euh, du, du décor. Et euh, si tu creuses, euh, ça va ça Enfin, ça rogne vraiment le pixel et les lemmings les ils vont suivre euh, la, la, la route. Mmh. Un, un exemple tout bête, par exemple, tu vas mettre un, un mec qui va un builder et qui va construire un escalier, mais tu as tout le monde qui arrive derrière. Tu vas mettre un bloqueur qui va bloquer en fait tous les autres pour que tu aies le temps en fait de construire ton escalier. Sauf que quand tu veux virer le bloqueur pour qu'il puisse monter les escaliers, tu vas le faire exploser et ça va faire un tout petit trou et ça va euh, péter, en fait, les premières marches, par exemple, de, de ton escalier. Parce que ça m'est arrivé plein de fois, ça, à chaque fois, que je me faisais avoir. Et en fait, les Lemmings, bah, ils vont pas accrocher aux marches, ils vont continuer tout droit, puis ils vont tomber, ouais. alors que t'as passé une demi-heure à fabriquer ton escalier. <rire> mais là. tu mets
0: un bloqueur à, à faire péter sur l'escalier, quoi. <rire> ça arrive tout le non, temps.
1: C'est comme le dit Biscotte, c'est vraiment au pixel, hein, parce que euh, suffit que tu fasses exploser ou creuser un, un chouïa au profond, les mecs ouais. ils sont bloqués. Hein. C'est là
0: que t'appuies sur le bouton nuke. Euh, pour euh, faire voilà
1: pétale. tout à fait. C'est euh, vraiment c'est vraiment super super. Marrant. Mais par
0: rapport à, à cette difficulté, euh, est-ce que l'un d'entre vous l'a terminé ce jeu?
1: Non 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 <rire> parce que en fait <rire> c'est chaud. Ouais. <rire> c'est super chaud. Il y,
3: y a quand même des niveaux en fait qui sont qui sont hard. et après tu as les forcément les défauts du jeu qui transparaissent comme euh, bah, le fait de devoir tout recommencer mm. pour euh, une petite erreur même si en fait tu un chronomètre les les niveaux peuvent paraître assez longs parce que eux ils avancent pas vite, tu dois faire des des actions très euh, très en rythme
0: et il euh, mm. y a des, vraiment des moments ouais, où c'est vraiment euh... C'est ça parce que en fait le plus c'est le moins c'est pour euh le nombre de lemmings que tu fais entrer dans le niveau mais c'est pas augmenter la vitesse de défilement c'est à dire qu'ils ont tout, ils iront toujours à la même vitesse et que ouais voilà c'est ça. Et ça, un, un niveau peut être long comment en fait 5
2: minutes un truc comme ça Ah ouais, non, timer, sur, ouais. un,
1: su, sur, sur un 5 écran euh, bon je suis peut-être un peu bénin mais je me suis passé un quart d'heure, des trucs comme ça tu, hum. Attends, tu
2: parles de, 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 du temps d'essayer de, de, pour, pour faire le niveau ou du temps du timer lui-même du, du niveau Non,
1: du, du temps d'essayer pour faire le, le niveau. Ouais d'accord. Ouais, c'est pas, pas le timer. Ouais, il y a pas mal de replays, je dois ouais, relancer ouais. le niveau. Voilà, ouais. D'accord, ok. Je
2: m'attendais à un
0: truc un peu plus long, donc c'est quand même un peu équilibré euh, c'est pas non plus à ce, à ce tirer les cheveux en termes de difficulté, donc ça c'est plutôt un bon point. Ça me rassure un peu parce que j'ai l'impression que ça faisait partie de ces jeux. Euh, si tu l'as pas connu à l'époque, t'as envie de te tirer une balle quand il joue. Moi j'ai une question par rapport à ça parce que je n'ai jamais joué à Lemmings, et je l'ai vu tourner nombreuses fois, et c'est jamais un jeu qui m'a vraiment attiré pour un truc très bête. Et le bouton pause qu'a mentionné Tosmo répond un peu déjà un peu à ma question, mais le ce mélange entre jeu de réflexion et il faut avoir le réflexe de cliquer sur le bon Lemmings pour lui donner la bonne tâche, et du coup, ça devient un, un mix entre réflexe et réflexion. Est-ce que pour vous, c'était... Un truc cool à l'époque. Est-ce que vous aviez entendu des des critiques par rapport à ça que justement ça rendait le truc un peu arcade et que du coup c'était pas assez réflexion. Euh, comment ça se place là-dessus? Est-ce que si on aime la réflexion, c'est un bon truc ou alors c'est faut vraiment apprécier le mélange des deux? J'avais
2: pas moi entendu de de critiques euh, sur ce type de gameplay. C'est vrai que c'est du micro-management. Mais c'est assez bien fait, et puis c'est pas non plus euh, impossible et, euh, et super délicat. T'as moyen de bloquer tes lemmings, de toute façon, à ce qu'ils soient toujours accessibles pour en isoler un ou des trucs comme ça. Donc c'est euh, je trouve pas que ce soit un problème dans le jeu. Moi, je suis pas spécialement le fan de micro-management ou de, de trucs de stratégie, de jeux de stratégie où il faut faire justement cliquer sur la bonne ouais. unité au bon moment ou des trucs comme ça. Et, et là, ça passait très bien.
0: Bah ouais, parce que là, vous me parlez du fait que en général, ça se déplace par bloc, à la queue le leu, et en même temps, tu vois, tu dois sélectionner une, option, euh, enfin, une, une application oui et la donnée c'est tu t'as jamais de problème de misclic ou euh, en gros euh, tu t'es gouré as donné au deuxième et du coup le premier bah il a pas le parachute et il va se péter la gueule ou un truc comme ça
2: si si si
1: ça arrive toujours ah, <rire> on va dire ça arrive au début ouais. ça arrive au début quand tu fais pas gaffe mais une fois une fois que tu as, as compris le, le système du jeu ça arrive beaucoup moins souvent parce que en fait les, les lemmings quand ils pop il y a quand même un certain délai entre le temps que l'autre arrive dans le niveau il y a un certain délai, je ne pourrais pas te dire combien de temps. Et mm -hmm. une fois que tu as chopé le truc, c'est assez euh, facile si tu peux mettre un bloqueur de bloquer ceux qui arrivent et d'en laisser passer deux ou trois qui ne seront pas, qui seront espacés d'ailleurs, espacés du temps qu'ils ont mis à peu près. Ça, ça
2: dépend comment ils sont bloqués parce que des fois ils, ils vont s'empiler se, les uns sur les autres oui. et tu vas avoir des groupes où tu as l'impression d'avoir juste un Lemmings. En fait, tu en as 18. Euh, voilà,
1: oui, oui, voilà.
2: 18 empilés donc tu t'en mets un bloqueur et là tu regardes tes, tes 17 autres Lemmings qui vont euh, filer dans l'eau ou dans la lave. Ah,
1: non, non. Voilà. Et, <rire> là, et là, là c'est vrai que quand tu les bloques un petit peu sur une petite euh, partie, euh, le... c'est très délicat euh, une fois que tu veux dégager le bloqueur parce que tu es obligé de le faire exploser et quand il explose il en emmène, euh, il en emmène avec lui. Quoi. Ah oui d'accord oui j'avais posé la question parce que...
0: Apparemment, le bloqueur est la solution pour tout, mais j'ai en train de me dire, mais si tu le fais exploser, du coup.
1: Ah euh, non, il amène tout des... ce qu'il y a à côté avec ah lui. Ah ouais,
0: mais, ah oui, donc c'est pour, pour, ça que ça vous dérange pas trop d'en perdre deux sur la sélection d'une application, c'est qu'en fait, ça tombe comme des mouches chez vous, les lemmings, en fait.
1: C'est, le jeu, le jeu, est fait pour ça, en Ah fait.
0: ouais, il ouais, on, on est sur du gros pourcentage de morts à la fin, en fait. Oh non, un
2: pourcentage <rire> de pertes autorisées. Ouais,
0: ouais pertes autorisées, hop, pile poil. Et euh, du coup, euh, par rapport à ces jeux objectifs, parce que j'imagine que Tosmo, il euh, y a d'autres modes que ça à part le, tu m'as parlé du mode de, de joueurs sur le sur amiga il y a, y a pas il y a, y a pas de mode un peu particulier de mode arcade de, de création de niveau
1: euh, non création de niveau ils ont pas fait un truc spécial. sur le 2
0: en fait tu
3: pouvais
1: créer bah, ouais c'est voilà ouais. c'est sur le 2 ouais, il voilà. bah, y a
2: un système de mot de passe donc t'es pas obligé de te retaper tous les niveaux à chaque fois et tu peux commencer le jeu vu que c'est fait quoi en 5 euh, difficultés différentes tu ah. peux choisir ta euh, difficulté 4 voilà ouais.
1: et
0: la difficulté, ouais, ouais. c'est par rapport au pourcentage des objectifs, c'est ça
1: Voilà, et le temps, et le, le nombre de, comme l'a dit Oli, le nombre d'aptitudes que tu vas avoir. Etc. Et les niveaux
2: mmh, eux-mêmes, c'est-à-dire okay. que le, la difficulté, mmh. euh, je ne sais pas, alors ça commence en, en fun, je crois, puis après tricky ou un truc comme ça. Ce n'est pas les mêmes ouais, niveaux. Fun,
1: fun, tricky, taxing, mayhem, C'est des niveaux différents, chacun
0: D'accord. Euh, on a parlé pas mal du côté euh, destruction, du nombre de l'émise euh, justement, qui sont dans le niveau. On va faire un point euh, sur l'esthétique du jeu. Avec toi, Biscotte, euh, artistiquement, technique, Comment, comment tu l'as trouvé en 91 ce jeu j'ai
3: trouvé plutôt pas mal à l'époque, euh, surtout pour l'animation des Lemmings qui est vraiment vraiment très léché. Mm -hmm. euh, Tosmo l'a dit en début de, po un, un début de podcast euh, que les. Les mings étaient très petits, oui. euh, ils font juste 8 pixels de, de hauteur et euh, rien que dans ces 8 pixels, tu retrouves pas mal de vie en fait dans leur animation. Ils, ils marchent en rebondissant, t'as des animations sur les, les cheveux oui, et t'as vraiment ouais. du détail en fait. T'as as beaucoup de vie dans, dans, dans très très peu de, de, de pixels. Ouais, je les
0: ai vus euh, quand ils grimpaient les, les parois, les cheveux ils bougent vachement bien. C'était ouais, ouais, euh, ouais. même encore aujourd'hui c'est ultra fluide. J'ai trouvé ça très impressionnant. Ouais, ouais, ouais bah hum. oui, bah encore euh, encore aujourd'hui en
2: fait ça ça ouais, ça, ouais. ça, ça fonctionne. De, de, de fou, même les bloqueurs, l'animation des bloqueurs est fantastique.
3: Et, euh, et après, pour les décors, donc tout a été réalisé sous Deluxe Paint. Comme disait, en fait, on retrouve des éléments de décors d'autres d'autres jeux, donc c'est très coloré. Mm -hmm. On n'a pas de décors de fond, donc les, les minks se détachent toujours bien. En fait, on ça reste très, très, très lisible et, euh, et ça reste coloré, il euh, y a différents univers donc euh, tu vas avoir euh, la grotte, l'espèce les, euh, d'enfer, euh, une forêt, euh, ce genre de d'ambiance de, de, ouais. et après bah donc ouais au niveau visuel en fait c'est très 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 lisible il euh, y a cet effet de justement quand ils explosent qui est assez rigolo parce que ça fait une enfin, ils explosent sous forme de, de pixels donc ça fait un petit nuage de pixels qui euh, qui explose donc euh, quand euh, on utilise le nuke, euh, bah il so fait, many hein.
0: particles <rire>
3: <rire> ça, ça explose de partout jusqu'à faire ramer, euh, ramer le jeu mais euh, ah. t'as as ce petit wow effect euh, pour l'époque ouais. parce que euh, tu vois des petits pixels qui dansent dans tous les sens, de l'aveu de, des développeurs ils étaient fans du, du jeu Astéroïde mmh. euh, quand on avait les, les vaisseaux qui s'explosaient et tu retrouves cet effet là quand euh, les Lemmings explosent donc euh, ouais en fait visuellement ça fonctionne ça fait le taf mmh. euh, c'est euh, pas une révolution mais, euh, mais ça, ça, ça fonctionne bien en fait, on retrouve ce côté vivant des des, des décors assez fixes, même s'il y a des petits effets de, de, de vagues ou de, de lave, hein. mais même
0: la destruction. Parce que moi, je sais que quand j'étais gamin, que je voyais, je pouvais détruire des décors dans, dans Worm, tu vois, même si c'était un décor en 2D, je trouvais ça très impressionnant, tu vois, de pouvoir me déplacer dans un truc que j'avais détruit, mmh. tu vois. Bah c'est le même effet, gamin ouais, 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 ouais c'est je, je me mets à, à votre place à l'époque d'avoir autant de petits sprites qui bougent de manière plutôt bien en plus avec une bonne animation et qui arrive à euh, passer par dans un trou que tu as toi-même créé c'est pas rien mine de rien il mmh. y a un petit côté wow effect tu vois même si c'est de la 2D assez minimaliste euh, mmh. donc euh, ouais c'est plus impressionnant euh, Oli sur Mega Drive ça tournait bien
2: j'ai pas trop de souvenirs je dois t'avouer mais euh, oui non ça tournait à, à, à peu près la même version que, que sur Amiga il y avait la musique qui était un, un peu différente mais euh, ça, ça tournait bien moi j'ai plus de souvenirs de la version Amiga quand même parce que j'y avais beaucoup joué t'en as pensé quoi et ben bah, pas c'est que du bien mais c'est vrai que les, le fait de pouvoir comme ça euh, détruire l'environnement le, de creuser à travers et tout ça ça nous avait assez bluffé à l'époque parce qu'on se demandait justement comment ils avaient fait parce que nous on était habitués au, à tout ce qui était le tile, tile map et tout ça et là on est en train de, de bouffer le décor au pixel press assez, euh, ça nous avait bluffé qu'on avait beaucoup aimé ce, ce côté là mm -hmm. et puis graphiquement bah, c'était la pâte un peu euh, psygnosis justement où il euh, y avait des assets qui étaient réutilisés dans d'autres jeux mais il y avait aussi ces ce, on, on reconnaissait ce, le style le style de la boîte des ma design quoi ouais c'était assez beau moi j'avais très très beau.
0: impressionné. Euh, toi, Tosmo, euh, ça t'avait marqué visuellement, techniquement Tu avais pris une claque pour toi à l'époque
1: euh, J'avais beaucoup aimé. Euh, et, euh, je vais revenir sur les animations. Elles sont juste euh, excellentes. C'est vraiment génial. Euh, mm. as, comme disent des copains, tu as vraiment l'impression que, que les petites bestioles vivent vraiment devant toi. Par contre, euh, moi, je, je veux soulever un autre point qui. On en a parlé, mais qui est très 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 important pour moi dans le jeu. C'est le son. Le son et la musique. Alors, c'est la, la, la musique, euh, Oli en parlera un peu. Plus en détail, mais le, 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 le son contribue vraiment à, à faire de ce jeu ce qui qu'il est parce que il y a toujours une petite ex expression par exemple quand euh, le gars va exploser il te dit oh no ah mais il le dit vraiment en fait c'est euh, il y a vraiment une voix de gilet. Oh. ouais ouais il le dit vraiment au niveau du du, du niveau tu as let's go etc euh, qui est prononcé mm -hmm. un truc très important d'ailleurs euh, j'en ai pas parlé dans dans le gameplay mais pour les attributs par exemple quand tu construis des escaliers ouais. en fait les trois dernières marches font du bruit et quand entends le tic 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 qu'il est en train de poser les marches, tu sais qu'il va falloir aller voir, <rire> parce qu'il est en train de, de, de finir sa construction. Comme
0: les dernières balles d'un chargeur. Ouais, c'est ouais. ça, et
1: il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, des petits bruits, etc., qui contribuent à faire de ce jeu ce, ce qu'il est, quoi. Et
0: puis, ouais, c'est que un peu comme, bah, du coup, comme il n'y a pas de, de décor de fond, ce que tu dis sur le son, c'est exactement ce que, le même truc que pour biscott et les décors hein, sob, c'est que est, tout est fait pour être euh, lisible dans ce que tu dois faire, en fait, dans ta progression de, du du, du tableau, il faut que tu puisses être au courant de ce qui se passe et euh, du retour que, que tu as sur euh, les objectifs que tu donnes donc du coup, toi, visuellement en 91, tu jouais à mieux ou euh, ça avait euh, impressionné des, des potes à toi Comment ça se passait euh, par rapport à ça Non,
1: c'est pas, pas un jeu qui crée un comme on dit maintenant, un wow effect mm -hmm. euh, c'est vrai que les animations sont super sympas, etc. Tu sens, comme le dit Oli qu'il a la pat de psynosis derrière mais on est habitué à voir des jeux psynosis beaucoup plus beaux, beaucoup plus techniques et euh euh, fort euh, sur Amiga par exemple. Ouais, bien ouais. sûr,
2: mais pour un pour un jeu de puzzle, il y avait quand même une richesse graphique et sonore oui, qui était
1: tout à fait tout qui à fait. était
2: pas à laquelle on s'attendait pas du tout. Pour ouais, le genre, c'était
1: super c'était super novateur. Après, euh, comparé à d'autres jeux euh, conventionnels, effectivement, il euh, bon, y, y avait plus 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 joli, surtout de la part du même éditeur au top de la forme euh, à l'époque donc un jeu lisible
0: euh, assez impressionnant sur ses animations et sur le nombre de personnages qui qu propose il y a de la destruction euh, mais c'est pas non plus euh, la, la bête de concours c'est un jeu plutôt intelligent euh, dans ce qu'il avait à montrer à proposer avant de passer à la revue de presse on va se faire une petite pause musicale Tosmo nous a teasé sur le son on va vraiment rentrer dans le son de ce jeu avec toi Oli
2: et eh bien la, la, comme le, la, la, l'a dit Tosmo tout à l'heure justement le, le son enfin les, les bruitages eux-mêmes euh, sont, sont très très bien faits il y a vraiment une identité sonore à ce niveau là mmh. et tout aussi étonnant pour un jeu de Pulse eh ben, il est pas chiche aussi niveau musique euh, alors après les musiques on les aime ou on les aime pas mais il <rire> y a quand même 20, au moins 21 pistes ah ouais en tout cas dans la version Amiga de morceaux euh, différents alors mmh. au départ c'est un, un gars qui s'appelle Brian Johnston qui euh, qui s'occupe de la musique mmh. c'est aussi lui qui a fait les bruitages il fait quoi il fait deux compositions enfin il y en a deux qui ont été retenus et après il fait des reprises de morceaux euh, soit classiques soit de contine traditionnelle anglo-saxonne. Il y, mmh. y a le galo infernal, le, ce qu'on appelle le cancan, il y a euh, le Rondo à la Turque, la danse du cygne, le, le petit chien dans la vitrine, enfin des trucs comme ça. Ouais. Et au cours du développement, euh, bah, Psychnosis s'aperçoit qu'il a fait des, euh, des morceaux qui reprenait en fait des samples de musique commerciale pour certaines de ces pistes. Alors c'était très courant à l'époque, euh, mais là on commence à rentrer dans une période où les boîtes deviennent bah, un peu plus un peu plus conscientes des problèmes ah oui. de copyright. Ça. Donc ça ça passe pas et puis euh, alors je crois que c'était Tim Wright qui s'occupait des drivers pour la musique et puis bah lui il leur demande il, il lui demande de faire euh, faire des morceaux. Donc bah Tim Wright c'est euh, c'est Storage, euh, euh, celui qui avait fait les musiques pour euh, Wipeout aussi. Euh, mm -hmm. Donc et bah il, il, se, il, il met la main à la pâte et il fait euh, cinq morceaux cinq morceaux supplémentaire dont un qui était c'était Bugs in Space euh, qui était un, un, un morceau qu'il avait déjà composé pour une démo donc il faisait un, un peu de ce monde-là mmh, et puis il y a quatre autres morceaux après qui viennent euh, bah, carrément d'autres jeux Psychosis donc Shadow of the Beast 1 et deux Menace et puis Awesome ouais. et l'intro qui est faite par euh, Gary euh, Gary Timmons alors je sais plus de quoi il s'occupait mais il avait fait aussi la musique d'intro euh, apparemment okay. donc on a quand même pas mal de variétés pas mal de compositeurs différents euh, pas mal d'influences différentes mmh. et euh, bon bah la musique euh, c'est des musiques qui restent Quoi. Donc euh, quand t'as fait un niveau et puis que surtout les contines euh, traditionnelles, quand t'as fait un niveau et puis que t'as eu la musique dans la tête pendant 10 minutes, t'as tendance à la chantonner toute la journée. C'est <rire> euh... soit euh, génial, soit assez agaçant euh, au bout d'un moment. Mm -hmm. Moi j'étais fan. Euh, le morceau que j'ai retenu, bah, c'est euh, justement Pugs in Space parce que c'était un, un morceau qui venait euh, qui venait de la demo scène, mm -hmm. euh, qui s'appelle ici Land the Helping Hand, euh, mais que Tim Wright, quand je lui avais demandé, il m'a dit non, non c'est Pugs in Space. Euh, je vois pas pourquoi ils l'ont renommé. Apparemment il y, <rire> des, il y a eu quand des quand j'ai des... demandé
0: à Tim. Ouais, bah, oui, bah, bah, euh... oui bah oui. Bah, oui. <rire> <rire> je lui ai dit, tu as vu du fromage, au fait, par rapport à... Euh, je l'avais contacté pour lui
2: demander euh... s'il avait des anecdotes à me donner euh, là-dessus. Il devait y <rire> avoir des accros et il m'a dit, non, rien que je puisse te dire. Donc, <rire> que je puisse
0: là. te dire, wow. Ouais. <rire> D'accord, merci euh, Tim.
2: Donc voilà, donc, je vous propose d'écouter euh, Pugs in Space de Tim Wright.
0: D'accord, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Tosmo. A tout de suite Smo. Nous on a dit ce qu'on a pensé de ce jeu Mais finalement qu'on a pensé la presse à l'époque Tu nous avais parlé euh, justement Qu'il y avait eu un, peu un petit phénomène Donc Visiblement c'est que euh, les magazines En parlaient à,
1: à grand renfort De, de superlatifs, j'imagine Oui effectivement la, la, la presse a été euh, Dithyrambique sur euh, Sur ce jeu, il hein. n'y a aucun souci euh, Là dessus, euh, moi j'ai retenu euh, Trois tests, ouais. un de, euh, bah, celui de Génération 4, celui de joystick Et celui de tilt Ok. Alors euh... Le test de Génération 4 est sur trois pages, c'est un test de Stéphane Lavoisard. Donc pour lui déjà, euh, il commence parce que c'est euh, le nouveau produit de Psygnosis qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Il <rire> nous dit déjà que ça sera le jeu de l'année 91 en début de test. Mm -hmm. Donc bon, après euh, je vous passe les détails, il nous explique ce que c'est un Lemmings, il, euh, il nous fait la, la, la notice du jeu. Bon, euh, comme d'habitude au départ des, des, des tests. Ah. Puis après donc il nous dit que la difficulté euh, et le gameplay sont très progressif euh, et imaginatif mm -hmm. c'est un jeu addictif qu'on bah on s'arrête plus parce qu'on a envie de passer le niveau et on pense savoir comment le passer à chaque fois mm -hmm. Donc la progression est super bien dosée on revient justement sur le il revient sur les graphismes euh, comment dire lui il dit que ça n'a pas la patte de Psygnosis mais et, du coup il lui met une note de 61% en graphisme okay. par contre au niveau des animations là il est complètement d'accord avec nous il le compare même un prince euh, of persia miniature <rire> pourquoi, pas, ben, oui, pourquoi je, pas je vois, je vois donc, ce qu'il euh, veut pas dire pas de ralentissement avec 100 lemmings à l'écran ce qui était euh, un truc de fou à l'époque mais bon, il faut dire qu'ils sont quand même petits hein, bon, ah, mais, quand même. mais quand même donc 80% en anime pour lui euh, au niveau note pour lui la, la Zig, c'est la pire qu'il ait pu entendre dans les, dans les jeux vidéo au niveau technique
2: hein. <rire> au niveau
1: technique mais justement euh, ça ça s'intègre Super bien dans le dans le comment dire dans le dans le jeu. C'est euh, très très luf, loufoque et ringard à souhait et les sons sont géniaux donc il donne 92% à l'ensemble. Ensuite il continue euh, avec une réalisation euh, de qualité mais surtout la jouabilité qui est parfaite donc il donne 100%. Ouf. Et il finit euh, en disant que Lemmings va marquer le jeu vidéo en tant que nouveau euh, genre, le jeu le plus drôle et le plus prenant, le plus jouable, dispose sur Amiga et, et et, mmh. et il lui met la note maximale euh, un gène d'or à 100%. Mais non ah, Il a eu un 100% Voilà, il a eu un 100% chez Génération 4.
0: Oh, je sais même pas si on a déjà euh, eu un 100%
2: Gène 4 sur la 4. Euh, je
1: sais, je me souviens je plus. Je suis pas sûr du tout.
0: Oh,
1: ah ouais D'accord, Ouais, je joue de l'univers, quoi. Euh, en fait,
2: c'est... 100%, c'est une note d'intérêt ou global Comment il justifie ça avec 60 et quelques pourcents en graphisme En fait,
1: si tu veux, c'est l'intérêt, quoi. Pour moi, c'est l'intérêt. Il note l'intérêt. Oui, euh, après, tu vois, il note les graphismes, parce que mmh. tous les magazines avaient des notes de graphisme de musique etc et donc Bien même sûr. sur micro
0: je connais quelqu'un hein, peut-être chez la case euh, qui donnait des notes sur micro keys enfin il <rire> va enfin, plus loin vous demanderez à d'opas sur
1: twitter voilà, euh, c'était l'école <rire> des fans tu vois un petit peu des fois euh, voilà quoi bah là on passe sur le joystick numéro 13 de février 91 euh, toujours ouais. hein, donc déjà le, le jeu à megastar hein, direct, mmh. c'est un test de quatre pages j'ai pas trouvé l'auteur j'ai peut-être pas mal lu ou je ne sais pas quoi. Donc comme d'hab, on explique les lemmings, la doc du jeu, etc. Machin. Lui, après, il nous dit que... C'est plus qu'un jeu de réflexion, c'est un jeu d'anticipation avec un timing pour chaque niveau. Et ouais. euh, pour lui, les prêtres sont euh, minuscules mais magnifiquement animés comme d'hab, euh, comme tout le monde le dit. Hein. Ouais. Et grâce à ça, on reconnaît bien les comportements spécifiques de chaque Lemmings euh, qui a été euh, donc doté d'une capacité. Graphiquement, c'est d'une précision admirable et des niveaux superbes. Bon. Sympa enfin, les niveaux, mais bon, de là à dire superbe, bon, okay. Bon, par mm -hmm. contre, euh, effectivement, un espace de jeu extrêmement important, c'est vrai que sur les niveaux à 5 écrans, c'est assez balèze. Ouais. Donc lui, le note, euh, il lui donne 17 en note graphique et 18 en note d'animation. Mm -hmm. Pour lui, les thèmes musicaux et les brutages sont très bien réalisés, ils collent parfaitement au jeu. Mm -hmm. Donc, une note de 16 pour le ah, son. oui, bah lui, ouais, lui Et okay. donc, il nous dit, euh, Lemmings est un jeu passionnant dont l'humour c'est séduira les plus endurcis et la réflexion les plus blasées c'est la sortie du mois donc la note de réflexion 16 sur 20 il nous dit si vous ne devez acheter qu'un jeu ce, ce mois-ci, c'est Lemings avec une note de 97
0: Encore une excellente note, hein, ouais. franchement. Je, ouais, je ouais, truc... ouais. Moi, je m'attendais, ouais, truc. Moi, je m'attendais à ce que les bonnes notes soient entre 90 et 95, mais là, on est, ouais, on est, on, on côtoie le 100 à chaque fois. D'accord. Ah,
1: oui, ouais, ouais, on est, on est, on est très haut dans les notes. Hein. Ah ouais, on est très haut. Donc euh, là, le tilt euh, numéro 89 de d'avril 91, okay. que ils ont eu le, le jeu un peu plus tard. Vous euh... avez la flemme oh, Je sais pas <rire> si vous avez la flemme ou si les éditeurs ils commencent à avoir que tilt. Bon, euh, ok. Hein. <rire> on va quand même leur donner, mais bon. Euh... <rire> non, je suis méchant, je <rire> oh, déconne. C'est On les salue. Les... Euh, on les, ouais. Salue. Ouais, ouais, on ouais, les ouais. salue. Donc, c'est euh, un test en deux pages de Danny euh, Bollock. Oui. Et ça commence par Fabuleux, Exceptionnel, Super hyper extra, alors même moi qui suis vieux, ça c'est une expression des années 70, gars. Hein. <rire> 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 Pardon. Bon, comme d'hab, blablabla, hein, bla, 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 mm. les lemmings, bla, 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 ils se jettent. La fonction de base, quoi. Voilà, la, le truc de base. Les auteurs de lemmings ont fait Preuve d'une imagination et d'un professionnalisme exemplaire. Chaque niveau a été soigneusement mis au point. Certains niveaux requièrent parfois une heure pour lui. Hein. Ou deux de réflexion. Une heure ou deux. Hein. Comme... <rire> ah oui, lui réfléchit. Hein. Les Mings est le meilleur jeu de réflexion qu'on a vu depuis Lord, Lord Runner. Hein. Mm. Non, ça date en plus hein. entièrement agréable et techniquement bien réalisé Lemmings et le logiciel à acheter ah, c'est marrant j'avais
2: jamais fait le parallèle avec Lord runner mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté euh, ce petit collet là dans le minimalisme des personnages et puis des niveaux quoi. Ouais,
1: il, la vrai. Acheter, il donne pas de notes non euh, il chez donne T des étoiles et une note d'intérêt à la oh, fin alors il a deux regrets donc certains niveaux dont la solution est évidente, en pre... au premier coup d'œil, nécessitent une réalisation fastidieuse. Mmh. Et c'est vrai, ça c'est des, vra... des fois c'est facile, mais euh, tu en as pour un petit moment à faire. Quoi. Et mmh. le deuxième, c'est qu'il faut deux souris pour jouer à deux joueurs.
0: Mais, mais pensons aux joueurs Mega Drive voilà. qui devait faire ça avec la croix du pas de Mega Drive, ça devait être insoutenable.
2: Ça prend On longtemps choisir. et puis... Euh...
1: Ah ouais, ouais, non mais ça, ça, ça un truc de ça fou. Ça fait perdre ouais. des les, Je...
3: les versions console, euh, tu pouvais euh, changer ouais. en fait. Euh, T'étais pas obligé d'aller euh, directement dans l'interface pour euh, sélectionner en fait ton, la compétence. Tu pouvais en fait euh,
0: passer en fait... Oui euh... mais il faut quand même les choisir le... Ah oui, bah faut oui, faut oui forcément. Le ouais. lignes, ouais, toi, ouais. Sûr.
1: Et donc euh, il nous dit que c'est un logiciel prenant et passionnant dont la durée de vie n'est pas très longue <rire> mais le mec il dit, le lui mec... il a deux heures de réflexion, Vous de il réflexion, y a 120 pas... oh pas très mais long C'est pas, mmh. pas, <rire> <très long. rire> pas très long, donc bien. il nous dit, bon, je sais pas s'il a vraiment testé le jeu finalement, en, en y repensant quoi. Donc la, dur <rire> la durée du jeu n'est pas très longue, mais il nous donnera suffisamment de fil à retordre, en attendant la sortie du datadisc. Alors, pour les plus jeunes, le datadisc, c'est le DLC de l'époque. Ah
0: ouais, il y avait un datadisc Ah, il y en a
1: eu plusieurs. Hein. Ah ouais Ah oui, il y a eu Ono oh More Ça passé, apparemment. Mais c'était, c'était pas vraiment des Datadisc. en plus, c'était des stand-alone. Ah, des démos euh,
2: spéciales, il y avait la le... celui Noël et tout mmh. ça.
1: Ouais. Tu euh, as eu deux Christmas, tu as eu le Ono oh no, no More Lemmings, un truc comme ça. Il y en a eu plusieurs. D'accord. Donc, cool. alors, lui, il lui donne un intérêt de 19 et après, c'est des notes en étoiles. D'accord. Les graphiques, quatre étoiles, l'anime, quatre étoiles, les bruitages, 5 cinq étoiles, mais bizarrement. Dans le test, il ne parle pas de, de bruitage ni de, de musique, mais il donne 5 étoiles. Mmh. Bon, ok. Par contre, il y a un deuxième avis par son collègue Acidric Bristou, qui lui justement euh, dit que son collègue passe totalement sous silence le son qui est magnifique et participe au stress du jeu. Au stress, carrément. Ah ouais. oui, oui, oui. Euh, donc ouais. voilà, et, et que la plupart des indications sont, de, sont données par les bruitages. Il n'a aucune critique à faire. Pour lui, c'est le meilleur jeu du genre depuis freak. Tetris Ah oui et voilà quoi Donc euh, on est sur un intérêt Comme je l'avais dit De 19 Parce que la note max
0: Ouais presque la note max Tosmo euh, quand euh, Biscotte nous a lu euh, La jaquette il, Tu nous as dit Qu'il avait grillé Un de tes arguments market Et
1: que t'en avais un deuxième C'est quoi le deuxième Argument market Donc mon autre argument market, C'est ar parce que Celui de Biscotte En fait c'était sur la jaquette Et c'était en anglais mm -hmm. Celui là c'est sur La pub française Alors moi J'aurais été Les gars euh, Je me serais arrêté À la première phrase ça aurait donné un petit peu un, un petit mystère mais non les français il faut en rajouter donc voilà alors donc euh, c'est euh, un jeu écologique international moi je me serais arrêté là ça serait marrant <rire> un jeu écologique international et il précise le Lemmings est en voie de disparition sauver ce petit rongeur d'origine scandinave c'est ça l'argue c'est ça l'argue mais c'est hyper sérieux c'est hyper sérieux c'est chelou <rire> ouais ouais c'est le seul argument que j'ai trouvé sur les pubs françaises
0: mais attends non mais je peux pas croire faut que je vois... faut, faut que je vois cette pub parce que alors, en gros, là, c'est un, un troll. Je veux dire, c'est une fausse euh, truc de, de prévention Greenpeace. Oui, c'est ça. Ouais, mais ah oui, oui d'accord. Non, non, non mais, côté... non, mais
1: euh, en fait, non, il n'y a rien qui t'indique. Tu as juste la jaquette du jeu, en fait, euh, ah dans l'encart publicité, avec ah ouais. à côté sur la jaquette du jeu, marqué ça. Ah, je
2: crois une photo de Nicolas Hilo
1: Mais oui, tu vois, je, je me fais un non, truc un peu non, humoristique, non, non, tu non, vois, non. un peu secondaire. Ils, a, mais tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça. Mais non, 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 <rire> ils ont gardé la jaquette du jeu et puis ils ont marqué ça euh, en bas à gauche je, oh, crois, je vais voir ça. Lemmings,
2: un ah. jeu.
0: <rire> <rire>
1: voilà. Lemmings, un jeu écologique international. Putain, Europe Assistance. <rire> ok. C'est tout pour la revue de presse? C'est tout pour la revue de presse.
0: Merci, Tosmo. On va passer aux anecdotes maintenant avec Oli, qui nous, qui a discuté avec Tim, hein, bien sûr, on le sait maintenant, euh, histoire de voir si on a oublié quelques petites
2: choses sur ce jeu, Oli. Euh, bah, Tim a rien voulu me dire, donc, euh, bah, je me suis <rire> penché euh, sur l'info qu'on trouve sur Internet. Alors, il y a pas mal de sources pour pas mal de, d'anecdotes assez intéressantes et, et er, toutes les, enfin, toutes les, toutes les sources que j'ai trouvées me renvoient vers la même source qui est, en fait, y a un, un article de Mike Daly, qui était un des programmeurs qui avait bossé dessus. Mm -hmm. euh, donc, il y avait bah, une anecdote la, la peut-être la plus connue, j'imagine, sur l'origine des, euh, des Lemmings, comment euh, comment les Lemmings ont été créés. Et en fait, c'était bah, Damon Design qui bossait sur un, un autre jeu Amiga qui s'appelait Walker, qui était un, un jeu où tu dirigeais un, un, un espèce de, de robot bipède comme les, les Walkers de, de Star Wars, là, les at mm -hmm. euh, euh dans un mode post-apo, et puis qui doit éliminer des hordes des, des de, de humains. C'était un très bon jeu, d'ailleurs. Moi, je le conseille. Euh,
1: j'ai adoré, j'adore. Ouais,
2: ouais, ouais c'était super fun. Et pour bien respecter l'échelle, euh, bon, j'ai un faux ils essaient de trouver la taille optimale pour les, pour les humains pour donner bah, cette impression d'échelle entre le robot et les humains. Ouais. Donc le consensus, c'est que 16 pixels par 16 sera à peu près la, la taille la taille idéale. Et puis il y a Mike Daly, Mike Daly, lui, qui dit « Oh, bah euh, ce serait bien, à mon avis, en, en 8 par 8, on pourrait on, on pourrait le faire. Euh, » mm -hmm. Tout le monde lui dit « Même pas cap. <rire> » Donc bah, lui, il se, il se lance et puis euh, il crée une animation bah, sous Deluxe Paint, justement, avec la première version des Lemmings. Donc ils ont les à l'époque, ils ont les cheveux bleus et puis une chemise rouge-orange. <rire> et ils ont même un pantalon un pantalon marron et donc eh ben il fait ça avec euh, c'est un espèce de gif Photoshop avec des Lemmings qui se font écraser qui se font envoyer enfin c'est 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 la, la, la naissance du Lemmings. c'est Gary Timmons ouais. qui profite l'animation et qui leur donne un peu leur forme finale en tout cas le, les, pour les Lemmings qui marchent et, et ils regardent ça ils en rigolent et puis au bout d'un moment ils se disent mais attends il y a peut-être un jeu là dedans ouais. <rire> et, euh, et donc ils utilisent ces sprites là pour une démo qu'ils envoient à Psygnosis et puis c'est aussi l'excuse de d'essayer de trouver un on en avait parlé dans, tout à l'heure de trouver un, un, une solution à un problème physique, justement, comment faire suivre des sprites exactement au sol. Mm -hmm. euh, Il voulait faire ça pour un autre jeu, et ça n'a pas été gardé, mais ça a été gardé pour Lemings. Mm -hmm. Donc, bah, c'est un peu la, la naissance du personnage du euh, c'est c'était ça, c'était un petit pari et puis euh, c'est assez amusant. Euh, la couleur, bah, elle a été choisie, elle, justement, parce que c'était compatible avec le mode euh, EGA des PC à l'époque, euh, DOS, et c'était la, la couleur la plus lisible sur toutes les plateformes. Mm -hmm. L'explosion, bah, euh, Biscot en a parlé, c'était un clin d'œil, alors pas Astéroïde, qui était un, un joueur vecteur, mais à défendre oui, oui, Tout à fait. Euh, où le, le vaisseau explose comme ça euh, de pixels colorés ils étaient fans de ce jeu là et puis euh, c'est toute l'équipe on en s'est parlé qui se charge des, 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 des designs des niveaux ils ont fait leur propre euh, leur propre outil qui était un peu une version de, de, euh, de Lux Paint. et puis euh, chaque personne a créé plus, plus un ou plusieurs niveaux donc et, ce qui est marrant c'est de voir euh, de, vu que chaque membre de l'équipe avait un style différent mm -hmm. une approche différente des niveaux bah, on arrive au bout d'un moment à reconnaître qui a fait quoi donc c'est Soit par le élément décoratif, soit par le type de piège ou par le, la, la façon dont c'est plus ou moins minimaliste mmh. ou pas, Enfin, c'était c'est assez marrant. Ouais. Euh, certains noms des niveaux, des niveaux ont, euh, ont souvent des références à d'autres éléments de la pop culture. Donc il y a des, des références à Batman, alors moi qui me sont passés par-dessus de la tête, mais euh, mmh. apparemment il y en a. Il euh, y a euh, une des références à un show qui s'appelait Blackadder, qui était un, un show euh, anglo-saxon. Et puis on a aussi parlé pour les bruitages, le Let's Go, le Ono, oh euh, tous ces petits bruitages que font ouais. les lemmings. C'est la maman de Scott et Brian Johnson. Johnson, uh, Johnston, <rire> qui a prêté euh, sa voix pour les Lemmings, euh, voilà immortalisé dans un jeu vidéo. Mais arrêtez. Et alors un truc que j'ignorais moi, euh, c'est qu'il y avait une version arcade qui était en cours, qui allait être publiée par Dataist, et puis qui a été annulée. Et euh, hum. apparemment, alors les roms sont toujours disponibles sur Mame, mais MacDeli lui posséderait la, la seule le seul prototype de la PCB qui existe. Oh, euh, alors, euh, euh, mais bon, ça c'est un
1: gros ça, des du truc. Ouais, ouais 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 ça m'a collé les cool. poils parce que c'est vrai
0: que ça ça peut carrément s'adapter à un jeu de scoring en arcade
2: tout donc, à fait alors il y a il y a des démos qui tournent sur YouTube on, on peut les voir mais euh, on peut choper aussi les ROM pour euh, faire tourner ça sur même et ça se jouait donc soit au joystick soit au trackball le mmh. trackball serait ouais, aurait été un peu marrant quoi ouais. essayer de contrôler donc je l'ai pas essayé avant de avant de jouer mais c'est un truc que j'aimerais bien essayer euh, mmh, très bientôt et puis bah pour les pour les anecdotes euh, de ce style c'est à peu près tout j'ai trouvé des speedruns aussi mmh. sur Lemmings alors, speed, c'est, tout est relatif. Et <rire> ils sont divisés, donc, soit par, euh, soit par un speedrun complet de tous les niveaux, mmh. soit ils divisent ça par les, par les sections. Donc, fun, tricky, euh, taxing, mayhem. Ouais. Et puis, par plateforme. Alors, j'en ai noté juste quelques-uns, mais un, un, un speedrun complet, euh, il en existe, parce que j'en ai trouvé que deux, moi, euh, mmh. un sur dos et un sur nes. Mmh. Euh, donc, sur dos, bah, il faut quand même 6 heures, 14 minutes et 14 secondes. Oh Oh la
1: vache. Pour
2: s'enquiller sur Dos et alors c'est euh, mmh. c'est ça se fait euh, c'est pas c'est pas des runs très optimisés ouais. par contre et puis sur NES, qui est étrangement beaucoup plus rapide, c'est la version la beaucoup la plus rapide des Lemmings, ils vont d'ailleurs très vite, il le fait en 3 heures, <rire> euh, 8 minutes 30 secondes. <rire> 3 heures pour un student, c'est très très long. Ouais ouais ouais, c Oh la vache. Faut quand même s'accrocher. Alors si on se concentre simplement sur les, mmh. les sections de de difficulté, donc j'ai pris moi juste le le fun, donc c'est les premiers euh, je sais pas combien de niveaux, 30 niveaux peut-être plus. Mmh. Euh, donc sur Amiga, eh ben, il faudra euh, 39 minutes quand même, 39 minutes, 45 secondes. Sur ce, sur ce DOS, ça se fait en 37 minutes, 21 secondes. Mmh. Alors là, c'est intéressant parce qu'il faut rentrer le minimum de Lemmings dans la porte et, et soit ils existent le niveau euh, avant que les autres lemmings puissent rentrer dans le portail, soit ils les font mourir 5 euh, secondes à l'avance, tu sais, pour, euh, pour que justement il y ait pile poil le nombre de lemmings ouais, ouais. qui, qui faille, euh, pour finir le niveau. Sur NES, par contre, vu que c'est plus rapide, ben, on est quasiment, euh, Quasiment deux fois plus rapide, ça se fait le, toute la section fun, 16 minutes et 16 secondes. Ah ouais,
0: elle est vachement plus rapide. Ouais, la, ouais. Ouais. La nez, hein.
2: ouais, je vous invite à aller voir justement la version NES sur euh, sur YouTube, c'est euh, mm. ça, ça doit être chaud parce que c'est les, les mines vont vraiment très vite. Et c'est
0: là que tu vois avec euh, ces speedruns, c'est que ça, aura, ça a peut-être manqué d'un petit bouton accélérer le temps. Euh... Sur dos, hein, parce que la vache, quand tu connais le jeu par cœur, euh, oh, si t'es euh, bloqué à la vitesse des Lemmings, ça va être très très long. Ouais,
2: je crois que tu pouvais faire ça sur le 2. Euh, je, je dis peut-être des bêtises. Il me semble que tu pouvais faire ça sur le Lemmings okay. 2. Je me souviens plus. Okay. C'est tout pour les anecdotes, C'est tout pour les anecdotes. Bah,
1: moi, j'en ai une peut-être un peu en rapport avec les Lemmings. Oui bon, C'est une, une, une anecdote d'une pub Apple qui est très connu euh, Outre-Atlantique. Mm -hmm. Pour l'avoir, il euh, suffit de, 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 de taper Publicité Lemmings. C'est ce qui sort tout de suite. C'est mm -hmm. très, très marrant parce qu'en fait, c'est pas en rapport avec le jeu, mais c'est en rapport avec les Lemmings et la légendaire urbaine, comme tu l'as si bien dit, euh, enfin des Lemmings. La petite histoire commence par euh, dans une boîte euh, de pub euh, qui doit faire euh, justement euh, une pub, euh, qui doit proposer des pubs pour euh, General e Electrics à l'époque. Et dans ces propositions, il y a une pub qui s'appelle Lemmings, qui est refusée par General Electrics. Ouais. En 1984... Apple a fait une pub pour le Super Bowl. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Super Bowl, c'est euh, le truc euh, énorme euh, du foot américain, la finale énorme du foot américain. Tout le monde, tous les Américains sont devant. Euh, les annonceurs font des pubs qui payent des millions euh, juste pour euh, ce, ce, cette soirée-là. Et donc en 84, Ridley Scott euh, a la réalisation pour la pub de. De, voilà de Macintosh qui annonce le Très connu le, 1984 le, voilà, là, ne donc. sera pas comme 1984 qui annonce mm -hmm. le Macintosh et c'est ouais. un succès Phénoménal, la pub est super bien reçue, etc. Machin. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent bon, bah tiens, pour le prochain Super Bowl 85, Super Bowl 19, on va, on, on, on va faire la même chose, hein. on, va, on, va faire, on va sortir une pub et euh, on va tout déchirer. Mm -hmm. Surtout qu'on a un produit à vendre, euh, on va annoncer le, le Macintosh Office qui est un ensemble composé d'un réseau local, d'une imprimante un, et d'un serveur. Mm -hmm. Donc, ils vont voir euh, la pub qui avait fait euh, l'agence de pub qui avait fait euh, la pub. De 84 ouais. et euh, c'est la même qui avait bossé pour General Electric et, et qui donc avait proposé les Mings. Et durant le brainstorming, il y a un petit génie qui a, a l'idée d'aller voir de, du côté des cartons des pubs refusés de General Electric. <rire> pour
0: proposer pour Apple, voilà, c'est ça. Dans les voilà, pour proposer pour Apple.
1: Et donc, euh, bon, euh, le gars, euh, il sort les Mings, il propose ça. Tout le monde a l'air euh, super, euh, super content, euh, que ce soit les, les gars de la boîte de pub, même Steve Jobs, etc. Il est à fond là-dessus parce que le spot est censé euh, raconter l'histoire de l'économie américaine bloquée dans ses habitudes. Donc, euh, ils étaient tous contents, machin, etc. Donc, euh, Ridley Scott encore en manette. Mmh. Et là, il réalise la pub il la diffuse et c'est le plus gros four monumental euh, <rire> au niveau publicité d'Apple parce que on voit une file de ce qui est supposé être des cadres et des hommes d'affaires euh, américains mm -hmm. et donc ils sont tous en file sur une falaise les yeux bandés la main sur l'épaule et ils montent la falaise et ils tombent tous de la falaise, <rire> les uns après les autres. Et euh, jusqu'à ce qu'une voix off euh, dise au dernier « Attention, on va, on va sortir euh, le Macintosh office, etc. » et donc, donc ce dernier s'arrête, enlève son, son bandeau et puis regarde un petit peu. Et ses camarades s'y sont écrasés. Regarde derrière, il y a une autre file qui arrive pour euh, pareil faire pareil, se jeter dans le vide. Et la voix off qui reprend « Où vous pouvez continuer à faire vos affaires comme d'habitude. » Et donc, bah, les gens se rejettent du, du bordel. Et ça a été Très, 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 très mal reçu ouais. par le public physique. Ils ont détruit le <rire> produit. Hein. Ah, <rire> parce que les mecs, les, les, mecs, en fait, ils se sont sentis visés comme, comme quoi ils étaient des, des bénis oui, oui, euh, à avancer tout droit. Et ils ont pris un four monumental ouais. tellement, te, tellement que depuis, Apple ne fait plus directement de la pub au Super Bowl. Ah ouais, parce que
0: oui, il 84, il y a le côté, on va vous libérer. Et là, il y a un côté, vous êtes vraiment trop cons. <rire> ouais, voilà. L'espace d'un
2: <rire> moment, quand t'as commencé l'anecdote, me... tu t'es parlé de Rick Lescoche, mais tu dis, c'est pas vrai, il a fait une pub euh, Lemmings, euh, en mode alien, euh, tu <rire> sais. <rire>
1: <rire> Donc voilà, c'était euh, pour... Euh, Ça, voilà.
0: On, on, je la mettrai dans le billet, je la mettrai dans le billet, parce que moi, j'aime beaucoup les pubs Apple. J'ai jamais vu celle-là. Elle euh... me dit absolument pas.
3: Tiens, est-ce que je peux, je peux, placer une, une petite anecdote? Oui qui a un, un rapport assez lointain à Lemmings, mais que je trouve super intéressante. Ouais. Euh, donc, on l'évoquait au début du podcast sur la légende urbaine, comme quoi les Lemmings étaient suicidaires. Mm -hmm. et, euh, et, donc, c'était, enfin, voilà, quelque chose qui était dit de façon, de façon, enfin, voilà, comme on, enfin, comme on a des a priori sur les animaux. Ouais. Et en 58, euh, Disney a sorti un documentaire animalier qui s'appelle le, le désert de l'Arctique. Ouais. où on voit des groupes de lemmings se plonger, en fait, euh, arriver au bord d'une falaise et plonger, en fait, dans, dans ce qui est censé être l'Arctique mm -hmm. et se suicider parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas d'autre, d'autres chemin. Et donc, euh, ça, ça a soutenu un petit peu la thèse que les lemmings étaient complètement euh, abrutis et suicidaires sauf qu'en 1982 euh, ils ont fait un espèce de reportage sur euh, ce tournage là ouais. et ils se sont aperçus que déjà en fait les lemmings c'était pas euh, cette espèce là qui migrait mais c'était une autre euh, ouais. une autre espèce euh, qu'ils étaient pas du tout en arctique qu'ils étaient en fait dans une rivière euh, à Calgary <rire> du côté de, de Calgary et que euh, en fait c'était des techniciens qui euh, poussaient les lemmings avec une plateforme oh non, euh, oh, non. non.
2: Oh, non mais oh, les mecs. la magie Disney <rire> oh, yeah,
3: yeah, yeah. et donc voilà, en fait, et depuis, il euh, y, a, y a cette légende sur les lemmings complètement complètement folle. Mais
0: quelle horreur <rire> J'imagine Vas-y, pousse C'est fou, c'est T'as le bon incroyable. plan, ouais Vas-y, pousse cette merde, là <rire> Voilà Voilà Ah, qui sont cons <rire> <rire>
3: Attends, Il en reste deux, trois Il reste des bébés, vas-y, pousse avec le pied <rire> C'est
0: comme Oli quand il joue à lemmings, <rire> Comment il meurt Ah, c'est bien, ça <rire> Oh
1: là là, c'est Ah bah, les mecs qui se faisaient le, le jeu en, en vrai, quoi Mais en voilà. <rire>
0: On va parler pognon maintenant avec toi biscotte. Tu vas pouvoir nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Alors
3: euh, bah on va partir déjà sur la big box euh, de la version Amiga. Ouais. Alors bon ben bah, je sais que oh, Lithosmo ont déjà beaucoup joué sur la version Amiga et qui doivent l'avoir en version boîte donc oui. euh, ils doivent connaître euh, le
0: prix. oui oui <rire> oui. oui, oui, oui. <rire> euh,
3: donc bah tiens Enfin qu'est-ce que tu tu mettrais combien à peu près pour avoir la version boîte. Euh... Oh, je sais pas combien ça coûte la euh, boîte les mix Enfin, balle. Alors, écoute, t'es pas loin en moyenne parce que j'étais étonné de voir en fait des, des variations de prix assez astronomiques entre euh, 85 euros et 17 euros. Oh, Donc euh... en voilà enfin, la, la plupart c'est 20 à 30 euros et 10 euros en, en loose. Mais hum. euh, ouais, il y a quand même pas mal de, de, de variations de, de prix. Bon, alors pour la version euh, Atari ST, on est un petit peu en dessous, on est entre 10 et 15 euros. Pour la version PC, on va être entre les deux, entre 15 et 20 euros. Alors la version Christmas, on en a parlé en fait. Euh, qui était une version donc, spéciale Noël hein, datée ouais. de 1994. Alors là, la version PC va coûter un peu plus. Elle doit être assez, ah ouais. assez rare. Cette version doit être en tour de 100 et 200 euros quand même. Quoi pour,
1: euh, une pour une disquette
3: Pour une big box. Hein, pour la, la version... Euh...
1: Ouais, ouais, mais avec une disquette. Oui, dedans, oui, oui, bien sûr. <rire> non,
3: enfin, en bah, même temps,
1: une disquette... Oui, mais ah oui, mais une disquette, ça démonit. Ah oui, clairement.
3: Ah oui, c'est vrai qu'avec le temps, oui. Ouais. Et j'ai appris que, euh, en fait, la version Amiga 600 avait été vendue en bundle avec les. Euh, et euh, Deluxe Pen 3 Ouh. trouvable
2: encore aux alentours de, de, de 400 euros
0: oh Ouh ah la vache je
2: suis choqué de ces prix que j'entends
0: là. Euh,
3: ouais, moi
2: aussi, ah, mais ouais. le le, la, le, ouais, le avec l'Amiga, avec la disquette avec tout tout complet. Oui oui oui. oui. Et
0: puis euh, quatre autres jeux ouais. en fait offerts euh, avec euh... donc c'est quand même un, un beau pack. Oui ouais. c'est ça. Oui le pack compl complet complet euh, c'est un beau pack à l'époque mais je te mets pas 400 balles aujourd'hui là dessus. Hein. Ah oui
2: non 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 c'est sûr. Le <rire> cote Amiga est énormément monté en plus euh, ces dernières années. Euh... Ah, ouais. Oui ouais.
1: oui oui. Dernièrement là ouais. ouais. Ça... Pour avoir un, euh, ne serait-ce qu'un malheureux 500 euh, t'es pas loin des 100 balles déjà. Parce T'as un ami
0: Gamini <rire> <rire> Et as un prix de l'escroc, Biscate Eh bah, ben oui, mm. heureusement, parce que en
3: fait, j'ai euh, j'ai regardé régulièrement et j'en avais pas trouvé, donc j'étais très triste oui. parce que j'aime bien j'aime bien les prix de l'escroc. Et bizarrement, <rire> j'ai regardé une dernière fois aujourd'hui en me disant bon bah, je je regarde une dernière fois et puis et puis tant pis, y en aura pas. Les gens sont devenus honnêtes. Et non. alors je sais pas si c'est mm. le fait d'avoir euh, que tu aies mis en fait la vignette qu'on allait parler de d'elimings. <rire> hier, mais aujourd'hui, il <rire> y a une magnifique annonce qui a été postée alors attention, c'est pas n'importe quelle version, hein, c'est euh, une version euh, Super Nintendo euh, rigide, donc euh, encore sous, euh, sous blister, ouais. et euh, donc c'est un français qui le vend, donc c'est pour ça que je, je fais ce rapport en fait avec, euh, avec la case.
0: Punky, on t'a vu. <rire> <rire>
3: <rire> donc je, je pense que c'est le, le plastique, le blister d'origine, vu comment il est jaune, hein, je, personnellement j'y toucherai pas parce que euh, je pense mm -hmm. qu'il casserait en fait dès que, dès que tu le touches. <rire> et donc il nous le, le propose euh, à 1490 euros. <rire> <rire> Ah <rire> putain Avec des frais de livraison de 15 euros parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je suis euh, choqué oh, bah, <rire> Je ne fais
0: certainement pas ça.
3: Surtout pour ne pas y jouer. Oui. Non ça. mais
1: puis les Mings à la manette ça doit être quelque chose... j'ai ouais, essayé
3: la version Game Boy juste pour, pour me marrer parce que c'est une version que je n'avais pas fait. J'étais curieux de voir en fait comment ça fonctionnait.
1: Bah vu la taille de l'écran, t'as même,
3: même pas l'interface.
0: Ça s'appelle les Mings Bah <rire> <rire> Il n'y
2: en a qu'un seul.
3: Hein.
0: <rire> C'est qu'une ligne droite, tu fais rien en
3: fait. Ce,
2: cela dit, à la souris Amiga, c'était chaud aussi, hein, parce que pour le coup, que vous avez une vieille souris à boules là, et puis que c'était un peu encrassé euh, <rire> c'était pas beaucoup plus précis.
1: Ah bah oui, euh,
0: c'est ah, chaud, c'est chaud. Eh bah n'hésitez pas d'ailleurs vous euh, qui nous écoutez à nous dire sur quelle plateforme vous avez connu le jeu, s'il y avait des spécificités à cette machine. Parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de portages de jeux sur des différentes machines, sur donc du coup différents contrôleurs. Donc n'hésitez pas à nous dire sur quelle plateforme vous l'avez connu et qu'est-ce que ça a changé de ce qu'on a dit nous pour euh, en tout cas la version. Amiga ou euh, PC Ou Mega Drive, euh, bah justement De voir Comment ça se jouait Quelles étaient les difficultés Est-ce que Peut-être pour vous Ça a été un cauchemar Parce que justement La maniabilité N'était pas du tout adaptée euh, Au device euh, Que vous euh, aviez ouais. euh, C'est tout pour Larius C'est tout C'est tout Ok Et bah c'est là dessus Que va se terminer euh, Ce podcast consacré à Les Mix. Et vous pouvez bien sûr Poursuivre la discussion Avec nous dans les commentaires Sur la case Ou euh, sur notre serveur euh, Discord On a un petit channel euh, Réaction podcast N'hésitez pas à, à rejoindre la communauté Pour justement débattre euh, Quand on sort un podcast avec nos autres auditeurs merci messieurs pour ce très beau podcast vous m'avez vraiment donné envie sincèrement de l'essayer enfin après tout ce temps je pense que voilà que les 30 niveaux fun peuvent déjà me contenter et ça, déjà j'ai moins peur de de me tirer le peu de cheveux qu'il me reste sur la tête euh, merci à tous chers poditeurs de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne itunes ou la chaîne spotify pour ne pas rater les prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast pensez à nous laisser un petit mot un petit commentaire une petite note ça fait toujours plaisir en plus j'ai vu que Podcast Addict permettait enfin à ceux, à ceux qui utilisaient leur application de donner des étoiles et euh, un petit commentaire euh, sur vos podcasts c'est plus du tout un feed justement de, de la même chose pour iTunes donc c'est un truc spécifique à Podcast Addict donc si vous nous écoutez via Podcast Addict n'hésitez pas à nous le mentionner parce que je sais pas trop comment pouvoir regarder ça mais en tout cas on vous lit à chaque fois que vous nous laissez un petit commentaire on va se donner rendez-vous euh, à très vite pour un nouveau podcast d'ici là N'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut
2: Salut, salut <rire>